0: Dobry wieczór, witamy wszystkich miłośników filmów. Audycja spoiler, dzisiaj nietypowo, e, przy mikrofonie Krawiec i...
1: Ania z Trójmiasta, witamy. witamy. Na pierwszym spoilerze w tym roku.
0: No tak, a to nawet nie zauważyłem. No, czasami e, komentujecie tak, że przydałoby się trochę więcej audycji tematycznych, no to jest dzisiaj filmowo i tak, tak. będziemy mówili o tym, co warto obejrzeć na Netflixie.
1: Tak, a jeśli jest u Was też 26 marca, chwila po 21, to znaczy, że słuchacie nas na żywo i w każdym momencie audycji możecie oczywiście zadzwonić do nas na Skype, na ten radio no i podzielić się Waszymi poleceniami i ostrzeżeniami Netflixowymi, czy jest tam jeszcze coś ciekawego do zaoferowania, czy już inaczej Netflix do zaorania.
0: Gdzie do zaurania? Ja jak tak patrzę sobie na stronkę, to, to tam ciągle coś nowego jest i to takie produkcje, które zaskakują. Na przykład teraz wchodzę i tu są zagubieni w kosmosie E, czyli jakaś pewnie kolejna adaptacja tych zagubionych w kosmosie już były co, co najmniej dwie taki stary bardzo serial amerykański właśnie jeszcze w starym trochę stylu takie klasyczne bardzo science fiction trącące już dzisiaj bardzo mocno myszką, potem e, taki remake, no a teraz widzę znów serialowa wersja i w ogóle za, zatrzęsienie, nie, nie wiadomo co oglądać, chyba Netflix dużo rzeczy dorzuca, nie? Ciągle
1: tak, tak, a jak już wspomniałeś o science fiction to nie wiem czy słyszałeś, że jest teraz polski serial science fiction Dziewczyna i Kosmonauta,
0: hmm. który
1: miałam przyjemność obejrzeć, ale od razu Was lojalnie ostrzegam, że to jest bardziej romans, a science fiction to jest raczej tło, ale bardzo dobrze się to ogląda, to jest taki miks, bym powiedziała, trochę przypomina może Black Mirror, trochę Dark, trochę Stranger Things no wszystkiego tam jest po trochu Może nawet, można to podciągnąć nawet pod polskie Top Gun e, no i e, historia jest taka e, no w sumie też wam to coś powinno przypominać e, że tam w 2022 roku polski e, właśnie pilot e, zostaje przez Rosjan przez rosyjską firmę Skycom wystrzelony na orbitę. No i tam ma różne jakieś tam testy przeprowadzić. Ma przede wszystkim zostać poddany subhibernacji. No i w, w, w splocie wydarzeń on tam zostaje na 30 lat. No i po 30 latach wraca na Ziemię. Taka historia. Co ci to przypomina, Krawiec?
0: Co mi to przypomina? Coś się kołacze po głowie. Masz na myśli ten wątek człowieka, który no, jest już nie na bieżąco z tym na ziemi, tak? Bo tak się domyślam, że to tak wyglądało. Nie wiem, czy nie widziałem przypadkiem yy, kawałka tej produkcji, o której mówisz i czy mnie przypadkiem to tak nie znudziło, że wyłączyłem... Bo... Łażą, gadają. To no to? tak,
1: bo to jest, no mówię, to jest taki bardziej romans, nie? bo tam tak naprawdę się cała historia rozgrywa między dwójką przyjaciół, tych pilotów, no i dziewczyną, która się nie może zdecydować, czy ten, czy ten. No i wam powiem, że cnoty wieście, cnoty nie wieście są tam bardzo nadszarpnięte. Nie? Co to masz na myśli? Ja, jako że...
0: Co masz na myśli mówiąc na, o, o nadszarpywaniu cnót? Nie, Ale... Aha, że, że no, hmm, w ten sposób no. to określasz. Hmm.
1: Tak, tak, że ona się nie, po jednej nocy z jednym nie może się zdecydować czy z tym, a po jednej nocy z drugim nie może się zdecydować czy może jednak z tym drugim. Tak,
0: może tak. jeszcze raz się prześpię z tamtym, bo nie ma pewności. Nie, 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 no z tym jeszcze trzeba jeszcze raz, bo to. Ale to, to dobrze, no trzeba dobrze wybrać, lepiej się, lepiej się pozastanawiać trochę dłużej i dobrze wybrać. No.
1: Tak, tak, ale w sumie na czasie film powiecie, Rosjanie tam grają złe charaktery, oczywiście.
0: Czyli dobrze, samych siebie. dobrze...
1: Samych, tak, siebie
0: samych siebie. Samych siebie grają. Tak, samych siebie.
1: Tak. No mnie to trochę no sam temat, tak, powrotu tam po 30 latach skojarzył się mocno z seksmisją.
0: A no, właśnie, tak.
1: E, e, tak, tak, bo tam e, nasz Maxiu i Albercik z kolei spędzili 50 lat zahibernowani. E, no i w ogóle ostatnio się dowie... znaczy No zdawałam sobie sprawę, że ktoś taki musi być, ale to no, się ostatnio dowiedziałam, że w Netflixie pracują takie osoby jak Sensitivity Writers, czyli tacy wrażliwi. E, e, Pisarze, sensitivity readers, sens wrażliwi czytacze, czytcy krawiec, wiesz, co to jest za rola. Na krzywy Czekaj, bójką. Ania,
0: bo tu wręcz jak w jakimś filmie zwrot akcji niespodziewany, aż stówka wpadła. Dzięki, bo mi się bardzo przyda. To akurat się zbliżają różne tam opłaty, czy coś. W portfelu um, 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 czarna, to, dziura, czarna dziura. Czarna <grym> dziura. Tak, <grym> e, tak. A więc dzięki wielkie na polizer jeszcze sobie tutaj Tipli uruchomię, e, fajnie, 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 się nie spodziewałem za bardzo.
1: I no, to... Napolizer zaczął piękne dzieło Jammużny Wielkopostnej i innych też e, zachęcamy właśnie do Jammużny Wielkopostnej tutaj przez Tipli na kapitan Krawiec. Pamiętajcie, że
0: Święty Marcin to patron żebraków. Mój imiennik też tutaj, no, jałmużna. Dzięki, fajnie, fajnie, cieszę się. No, a ten, a wracając do filmu, no, czyli, a to może w ogóle była inspiracją faktycznie Sex misja coś, co już kiedyś nam wyszło, całkiem fajnie. Na dobrą sprawę można by zrobić remake Sex nie? Tak na współcześnie, jakby to dobrze zrobić, to czemu nie miałoby się to znaleźć na Netflixie? I tych, i... i tych polskich produkcji na Netflixie już trochę jest, nie? Wielka Woda też była na Netflixie, nie? Ostatnio. Tak, tak, tak. O PRL-u e... było też takie w sumie science fiction czy political fiction, no e, PRL cały czas jest we współczesności, jakby, nie? Też tak, mm -hmm. taki był jakiś serial, nie pamiętam tytułu, niestety.
1: Ale ja bym Cię chciała właśnie tutaj zachęcić do tego, żebyś się zabawił w takiego sensitivity readera, czyli wrażliwego czytelnika, czyli kogoś, kto czyta dzieło literackie, szuka obraźliwych treści, stereotypów i tworzy jakieś sugestie dla autora ze zmianami, jakby zmienić jakiś tekst. No bo wiemy już, że w dzisiejszych czasach Seksymisja raczej nie mogłaby powstać, nie? W takim kształcie, jak była stworzona. I ja Ci chciałam wysłać tutaj fragment właśnie z seksmisji, i co Ty byś zaproponował jako taki sensitivity
0: reader. <głos> 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 już, już się do, domyślam, co Ania tuknuje, bo, bo ten film on, no to jest w innych czasach trochę powstawał i pewnie dało się tam znaleźć różne ciekawe z dzisiejszego Ach, tak. punktu widzenia fragmenty, które niepoprawne politycznie właśnie, tak? No to tak, za, za, tak, zobaczymy, tak. czy wyłapie. Czekaj, muszę się wczuć pierw w sensi, w, de, w sensitivity. Oh. O, już dobrze. Popatrzmy, czy nikt nikogo tu nie uraził. Um, oddział staruszek. Pamiętaj, tak.
1: Tak, tak. tak. To jest ta scena na oddziale staruszek. Czytaj, no.
0: Oddział staruszek. Um, babcia i Lamia. Aha, czyli to y, Lamia z babcią gadała o starych czasach. Babcia. Tak, tak. Co wy z nowej generacji macie z, z tej swojej kobiecości? Nie warto być kobietą, kiedy nie ma mężczyzn. Do czego oni byli potrzebni, babciu, tak? Do rozrywki, e, e, to jest w pewnym sensie. No seksizm, ja już tu widzę seksizm. Waran e, z Komodo, przepraszam, 26
2: zł, 66 jeszcze groszy. Jeszcze waran się dorzucił. Abonament radiowo-telewizyjny no, roz... za marzec.
0: No, c, c, e, c, to chyba tyle, co za Netflixa, jakiegoś takiego naj, naj, najtańszego, nie? Już to tu, e, Czyli nocne radio, nie, nie gorsze od Netflixa. Abonament radiowo-telewizyjny za marzec. No, a wcześniej na polizer pisał: koniec ze słuchaniem na krzywy ryj. I nie wiem czemu robota tu, tu w kleju, może z racji tego, że o science fiction akurat. No to ja, dzięki, dzięki, waranie. Waran z komodą. Eee, no, no to ja już tu widzę seksizm, no bo to robienie z facetów. Co ja, co ja jestem tylko obiektem seksualnym? Ja, mężczyzna? Obiekt seksualny tylko?
1: Ale widzisz, ty się nie potrafisz wybić z roli mężczyzny. Bo dla mnie na przykład to, co babcia mówi, nie warto być kobietą, kiedy nie ma mężczyzn, no halo. To też trzeba by zmienić jakoś.
0: No właśnie, bo prze, przecież każda e, niezależna, silna kobieta spokojnie sobie poradzi bez mężczyzn i może nawet lepiej by było bez nich, nie? No. Do rozrywki to jest telewizja, zauważa Tulamia. W nich jest coś takiego, co zupełnie nie pozwala się skupić. To nawet fascynujące. Oni mi się dzisiaj śnili. Oj, dziecinko, czy ty, aby nie jesteś zakochana w jednym z nich? Co wy chcecie z nimi zrobić? Chcemy wystąpić o naturalizację. Jak to? Chcecie z nich zrobić kobiety? Przecież dla nich... Gorsze niż śmierć, a taka jest okazja, żeby wszystko wróciło do normy. Gdybym ja była młodsza, to zrobiłabym wszystko, żeby ich ratować. Jesteś inna niż tamte, jak ci na imię. No, um. no strasznie seksistowskie jakieś i, i, i takie instrumentalne traktowanie mężczyzny. Ale, ale to, 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 to czy, ja, czy ja wiem, czy to jest tak jakieś. Yy, to by przeszło dzisiaj chyba spokojnie też, myślę. Ktoś by się tam zbuntował, ale jakieś zwariowane fem, feminichy może by podniosły lekkie no na pewno. Larum, ale,
1: ale. Zrobienie tak z mężczyzny kobiety to kobieta. Z mężczyzny kobiety to gorsze niż śmierć. No to też nie brzmi dobrze. No ale właśnie dla odmiany, słuchajcie, w Dziewczynie i w Kosmonaucie to tam e, kobiety. Kobieta traktuje instrumentalnie mężczyzn. Także e, tutaj feministki mogą być usatysfakcjonowane. E, a tak w ogóle, no to mówię, to jest taki zgrabny romans. E, też jest, no bo wiecie, mija 30 lat i ten drugi mężczyzna wraca na ziemię, wciąż młody, bo ta subhibernacja się udała. A ta dziewczyna, która tam wybierała między tymi dwoma kumplami, jest z tym drugim. Tylko, że on już jest stary. Jest jej tam mężem od 30 lat. No ale ona ostatecznie tam wybrała tego, który został zanim on tam zaginął w tym kosmosie. Ona wtedy była na tym etapie, że to tamten jest ten jedyny. No i tak. I teraz ma dylemat jak on tutaj powrócił, co z tym zrobić. No i wiecie, ten co powrócił jest fajny i młody. E, no tutaj tą mm, powiedzmy panią po 50 gra Magdalena Cielecka, a tego jej męża Andrzej Chyra. E, także to jest to małżeństwo. E, no i to może też taki film właśnie o kryzysie w wieku średniego, takiej nostalgii za młodością, to może dlatego mi się tak spodobał i obejrzałam do końca, ale trzeba przyznać, że nie, naprawdę zgrabnie to wyszło i, i, i to, to tło science fiction też, też jest fajnie pokazane, dużo takich e, ciekawostek, jak to może wyglądać w przyszłości jest pokazane. E, na przykład jak wyglądają interaktywne groby, bardzo ciekawa wizja, jak to można by zorganizować.
0: Interaktywne groby. Multimedialne może bardziej pasuje słowo, nie? Bo tak się domyślam, że to jakiś z, z ekranikiem, tak? Coś można tam ustawić w, w trumnie, tak?
1: Znaczy, to było tak pokazane, że jest to kolumbarium, nie, nie, nie że grup tak jak my go tam widzimy, tam, że tam że jest kolumbarium, jest tabliczka po prostu, taka upamiętniająca tego zmarłego kosmonautę, no bo oni uznali, że on tam po prostu umarł. No i po prostu tam jakby klikasz i taki jak to się mówi? Kurczę. Taki wirtualna ta osoba się pojawia. I jakiś, coś tam tak? osobie. O właśnie, hologram. Dokładnie tego sobie brakowało. Hologram się pojawia i mówi tam kim był, tak, co robił i tak dalej. Mm. Także taką krótką, krótko osobę opowiadam.
0: Fajne, a jak byś e... o, oceniła efekty specjalne? Dobre?
1: Bardzo dobre, ale tam w sumie aż tak za dużo ich nie było, nie? Ale, ale nic tam nie... No, dobra, dobra, było... tak. no, ale mówię, dużo tego nie było.
0: Ale wiesz, kurczę, może nie powinniśmy się właśnie śmiać, że tam jest wątek miłosny i tak dalej, no bo to można to uznać za takie właśnie ambitne science fiction, w którym się nie, w którym twórcy nie epatują laserami fotonowymi i nowymi rodzajami napędów i kosmita kosmite, kosmitą pogania. Wiesz, no to nie jest, to, to, to można to uznać właśnie to dzisiaj za płyciznę, nie? Jak jest przesyt różnych stworków, jakichś wynalazków śmiesznych, a tu mamy poważne tematy, właśnie wieczna młodość, znaczy wieczna młodość w cudzysłowie, no bo przy, przybywa na, na, na Ziemię właśnie młody nadal. No, ciekawe, ciekawe, brzmi ciekawie. Może się jeszcze raz przeproszę z, tym, z tą produkcją.
1: Fajnie na przykład jest pokazane, jak, się, jak takie, takie duże drony przenoszą kontenery. To fajnie też jest pokazane na przykład, nie? jak to niby tam w tym roku 2052 będzie wyglądać. A co takie najbardziej przerażające jest z tej wizji przyszłości, że nad wszystkim czuwa system. Jesteś cały czas podłączony do systemu i to system decyduje, kiedy idziesz na emeryturę po jakby twoich wynikach medycznych. No i bardzo właśnie ciężko ten system obejść. No Taka, taka wizja właśnie permanentnej kontroli, tych dronów wszędzie latających i skanujących cię, także też system decyduje, po tym, jakie właśnie tam, powiedzmy, masz wyniki w nauce, jakie masz predyspozycje, co ty możesz w życiu robić. To nie jest tak, że sobie możesz wybrać pracę taką, jaką chcesz, tylko jakby system ci przy, przydziela pracę w tej przyszłości, nie?
0: Straszne. A, straszne. Straszna wizja. Ludzie się w komputery powoli zamieniają. Też, też coś, co czyha u bram w tej chwili, naszej cywilizacji, bo... no, sztuczna inteligencja. W ogóle teraz sobie pomyślałem, że sztuczna inteligencja mogłaby być taka cwana, bo my się e, trochę m, obawiamy, czy, czy ona nam zaszkodzi, czy nie, ale ona mogłaby e, cichaczem nas zamieniać w takie komputery, po prostu sprzyjając tak, e, takim przemianom w społeczeństwie, nie? E, będzie generowała takie odpowiedzi na różne pytania, że to warto, że, że to dobre, że, że wprowadźmy taki system i to niby będzie nic nieszkodliwego, a ona będzie knuła, ta sztuczna inteligencja tak naprawdę i doprowadzi do takiego właśnie świata, gdzie wszystko wylicza, liczone, gdzie wszystko na komputerze analizowane, e, zawsze jesteś obserwowany, oceniany i w końcu dostajesz też i punkty społeczne, no straszna, że, straszna wizja trochę.
1: Tak, tutaj Night Market widziała, widziała film i mówi, że wątek miłosny był strasznie słupy, ale Cielecka wersja wersji Young była wkurzająca, ale sama wizja przyszłości była bardzo ciekawa i taka, taka wiarygodna, nie? Taka, no, bardzo wiarygodna i zwłaszcza ten system, który ma dane z całego twojego życia i tak tą twoją ścieżkę buduje.
0: Można by sobie przypomnieć właśnie film System z Sandrą Bullock, gdzie bohaterka zostaje przez złych ludzi jakby tak wyłączona z systemu i osaczona przez ten system. Wszędzie kamery, elektronika, wszelkie dokumenty, prawo jazdy, wszystko to w komputerze, nie? I to było przedstawione jako, taka, jako takie ostrzeżenie, które stało się troszkę naszym światem realnym, rzeczywistym w końcu. Jakbyśmy sobie zobaczyli ten system, na pewno byśmy go inaczej odbierali niż ludzie wtedy. Chyba lata 90. jeszcze.
1: O, to... Ifplace pisze, że pewien Portugalczyk założył startup sklep internetowy z koszulkami, powierzył AI kierowanie interesem. Na razie się sprawdza. Może my moglibyśmy taki sklepik z koszulkami założyć i powierzyć właśnie sztucznej inteligencji tworzenie tych logosów. Hmm, całkiem sprytne.
0: <laughs> A to będzie sztuczna inteligencja krawiec i, po, i powie, że jej się nie chce na przykład albo coś. Hmm. Ciekawe, czy, czy można nauczyć sztuczną inteligencję, żeby była leniwa albo żeby... No to, że się myli cał, cały czas, to, 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 to wiemy. Jak czegoś nie wie, to nas myśla Jak małe dziecko, to już do, do tego doszliśmy przy naszych eksperymentach ostatnio. Jakoś tam takie wnioski były też. Hmm.
1: A ciekawa sprawa, jeszcze, na no, co zwróciłam uwagę w tym e, serialu Dziewczyna i Kosmonauta, to to, że e, w tej wizji roku 2022 e, tam wszyscy jeździli takimi no, bardzo ładnie wy wyglądającymi, takimi odnowionymi i takimi wypicowanymi, ale z takimi samochodami e, z lat tam 90., takimi kwadratowymi, wiecie, Mercedesami, kwadratowymi, e, jakimiś Volvo. I, I to mnie tak właśnie bardzo uderzyło, że, że nie było tych takich okrąglaczków, jakie my mamy teraz głównie, tylko wszystko to były takie samochody, które dzisiaj byśmy uznali tak za już jakieś antyki. No bo taki samochód 30 no to już podpada pod taki stary samochód, wiadomo. No i nie wiem, tak sobie pomyślałam, że może w tej wersji tutaj jakby wchodziło z że z o to, że już tam w tym świecie jakby zakazano produkcji benzyniaków 20 lat wcześniej. Nie? I dlatego wszyscy, to, którzy chcą jeździć benzyniakami, to jeżdżą tymi starymi samochodami. Ale bardzo ciekawy był to zabieg.
0: Tak, no i, i trochę odrealnia rzeczywistość filmową, nie? Że, że ona nabiera jakiegoś tam nietypowego kształtu dzięki temu. no tak, tak. Wy wyobrażam, sobie, um, wyobrażam sobie takiego poloneza, latającego, fanki kowalu były fajne, latające samochody, Bogusław Polch świetnie je narysował i motory też były la latające, samochody. No, taki trapez latający.
1: No, ale ja głównie tutaj bym chciała wam jakieś dokumenty polecić w sumie z tego Netflixa i może na początek Killer Sally, coś dla fanów też Arnolda Schwarzeneggera, bo to jest historia historia małżeńska e, sali i Reja McNeilów, którzy właśnie interesowali się mega kulturystyką e, i to była ich pasja. E, no i tutaj właśnie ten raj dla niego był wielkim idolem Arnold Schwarzenegger i jego marzeniem było zostać Mister Olympia. No ale niestety nie udało mu się to. E, to są tylko trzy odcinki, tak po 50 minut, także szybka akcja, w jeden wieczór można to obejrzeć. E, no oni Poznali się w piechocie, e, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Właściwie oni tak powiedzieli, że to było pożądanie od pierwszego wejrzenia. E, szybki ślub po dwóch miesiącach. E, no i w 1990 roku oboje wygrali takie wojskowe mistrzostwa w kulturystyce. No i to było takie wow, bo małżeństwo tam wygrywa te zawody. no Ale z czasem porzucili służbę w Marines, e, bo chcieli się oddać, tak wiecie, w 100% tej swojej pasji. No, okazało się, że głównie to właśnie Sally utrzymywała ich finansowo, bo ten rey no, skupiał się tylko na tych treningach. No i ona, żeby sobie właśnie tak dorobić, to na przykład założyła firmę produkującą filmy, gdzie wyprodukowała Omen, no właśnie film o tytule Killer Sally z czego potem plakat z tego właśnie filmu został wykorzystany w procesie przeciwko niej. E, ona też dorabiała bardzo dużo pieniędzy, bo to był bardzo jej no. <śmiech> biznes e, na no, takim czymś, że umawiała się z fanami, którzy byli fanami e, podduszania udami, siłowania się z takimi kobietami mocno zbudowanymi. E, tam w tym w serialu jest to nazwane prostytucją kulturystyczną, ale główna bohaterka Sali twierdzi, że nigdy do żadnego seksu w trakcie tych licznych spotkań nie doszło. No jak było naprawdę, no to nie wiadomo, ale tak, tak, są tacy fetyszyści właśnie, którzy lubią takie starcia z takimi umięśnionymi kobietami i są w stanie zapłacić duże pieniądze żeby z taką kulturystką się spotkać w hotelu na godzinkę. I ona po całych stanach tam latała, żeby, żeby sobie dorobić właśnie. Głównie te pieniądze szły na sterydy dla jej męża. No i może właśnie pod wpływem tego, że on tak dużo tych sterydów brał, był agresywny. No i dochodziło między nimi w zaciszu domowym do licznych aktów przemocy. No i ostatecznie o tym jest ten film. O takiej spirali przemocy, o tym, że ta przemoc przechodzi z pokolenia na pokolenie. No, i jak się możecie po tytule domyślić, ta spirala przemocy została niespodziewana, nieprzerwana przez Sali, która urządziła swojemu mężowi krwawe walentynki w 1995 roku. No i tutaj też jakby kolejna kwestia w tym serialu, no to właśnie ten powszechny dostęp do broni, no i też co podpada pod tą obronę konieczną. Ona tutaj jako ta ofiara przemocy seksualnej nie wzbudzała zaufania opinii publicznej, no bo wiecie, kobieta dobrze zbudowana, która nie płacze, nie użala się nad sobą, jak jest przesłuchiwana przez prokuratora, no to odpowiada w krótkich żołnierskich słowach, no ale ona była żołnierką, tak? Więc ona tak była po prostu nauczona e, tak się wypowiadać. E, no i też w tym serialu fajnie jest pokazana rola mediów, e, jako to wskazaniu jej w tym procesie odegrał właśnie to, jak była przedstawiana przez media. E, no, w pierwszym, w pierwszym, pierwszy odcinek to jest właśnie historia tego ich związku, kolejny odcinek to są jej przesłuchania, i proces, jak to wyglądało. A szczyt odcinek to jest to, co się z tymi bohaterami wydarzyło, dzieje się teraz, czyli głównie co, co się z nią teraz dzieje i z jej dziećmi, tak? Bo ona miała, e, kiedy ona weszła w związek z tym Rejem, to miała już dwójkę swoich dzieci z poprzedniego związku, e, no ale oni oczywiście oboje te dzieci potem wychowywali, te dzieci od razu właściwie zaczęły go traktować jak ojca, i nigdy o nim inaczej nie mówili jak, jak tatą.
0: Ale ten cały rejs, tego co pamiętam, to był Czarnoskóry. To może tak. była. On... No, właśnie. I, 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 w ramach, I w ramach tej poprawności politycznej, nawet, widzicie, Ania o tym nie, nie wspomniała, bo to. Co, czy to, czy to ważne, że był czarno skóry, a ona biała? No, Ale też można wspomnieć, no bo to były inne czasy trochę. Ja myślę, że w ogóle wtedy się inaczej patrzyło i na y, przemoc domową, i na taki związek w ogóle bia białej kobiety z czarnym. To mogło trochę inaczej być, nie? I no, straszni ekscentrycy, nie? I jeszcze takie usługi seksualne, sterydy, kulturystyka. Pamiętam, kawałek obejrzałem, tam same dzieci nazywały tych swoich rodziców niezłymi dziwakami.
1: Tutaj dobrze, że poruszasz tą kwestię właśnie tej rasowości, no bo Sali to była taka blondyneczka, ale ona już w dzieciństwie bardziej się trzymała właśnie z tą powiedzmy czarnoskórą częścią, tam przy swojej klasy, tak, to byli jej znajomi głównie. No i też miała słabość do czarnoskórych mężczyzn, bo ona tą dwójkę dzieci też miała z czarnoskórym mężczyzną. Więc jak oni byli razem jako czwórka to nie podpadało i dzieci w ogóle wyjątkowo śliczne, bo takie mieszań, mieszanki, właśnie rasowe e, to są. No wyjątkowo dobrze wychodzą. Jak się te geny dobrze zmieszają, to te jej dzieci wyglądały tak, że e, niby miały ciemną skórę. Ciemno, niebieskie, o, niebieskie oczy i, i włosy takie skręcone, jak to u czarnoskórych często bywa, ale w odcieniu blond. A ciekawe. One niesamowicie wyglądały. No. no ale mówię, jak oni byli razem, no to faktycznie wyglądało, że to są jego dzieci, tak bo e, tak, tak to właśnie wygląda. W ogóle jak oni gdziekolwiek szli, to wzbudzali e, zawsze zainteresowanie wszystkich ludzi, no bo i Sally i Ray byli mega umięśnieni. Jeszcze te dzieci takie zmiksowane także oni tak, gdzie się nie pojawili, to tam ludzie się za nimi oglądali. No i tak wiadomo, to no też jest taka kwestia tutaj, że z wierzchu wszystko wyglądało pięknie, ładnie, a, a w domu siedziały nieciekawe rzeczy. No ale tutaj już i tak za dużo może nie chcę więcej spoilerować, także. No zachęcam, zachęcam do obejrzenia tego.
0: Nie wiem jak wy, ja się czuję zachęcony i może się znów przeproszę. Nawet dobre są takie dokumenty, bo to jest zawsze prawdziwa historia jakaś i się ciekawie ogląda, wiedząc, że to się naprawdę wszystko wydarzyło. No, Gdyby była jakaś muskularna pani, która by mnie chciała popodduszać, to proszę się kontaktować na kontakt małpanos na radio. Um, a tu y, też i y, 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 Place. Ja czekam na propozycję czegoś z Sigalem. Kochany, wszystko z Sigalem. Wszy, wszystko w pół do śmierci. Na przykład taki film jest z Sigalem. W, w pół do śmierci. Krytyczna decyzja w Morzu Ognia na zabójczej Ziemi. Wszystko. Dobre z Sigalem. Słuchajcie, pamiętam kiedyś na jednym z poprzednich mieszkań, to jeszcze na polu kolega z drzwi naprzeciwko, kiedyś poprosił, żeby mu mieszkania przypilnować, żeby tam kota nakarmić, bo gdzieś wyjeżdżali z partnerką i łaskawie powiedział mi, a krawiec jak chcesz, masz tu moją kolekcję filmów z Sigalem właśnie i pokazał mi tam całą szaf szafkę kaset, możesz sobie pooglądać, bo on strasznie uwielbiał Sigala, całą kolekcję, miał wszystkie filmy z Sigalem i tylko je oglądał chyba. Z sigalem tylko.
1: No właśnie, to ja wam polecę kolejny dokument. Jimmy Andy to jest, słuchajcie, coś, no, czego nic podobnego wcześniej nie widziałam. Oczywiście w roli tytułowej Jim Carrey i to, co się działo na planie człowieka na księżycu, tak, Menon on the Moon, kiedy to Jim Carrey odgrywał rolę Andy Kaufmana w tym filmie biograficznym. I to są wcześniej niepublikowane materiały z tego wszystkiego, co się działo na planie, a nie zostało ujęte w filmie. Jim Carrey, żeby tak na maksa wdzielić się w rolę Andy Kaufmana, postanowił użyć takiego zabiegu że na planie był cały czas Andy Kaufmanem albo Tony Cliftonem. I to jest w ogóle ciekawe, bo Tony Clifton to była taka fikcyjna postać, którą się Andy Kaufman wcielał. No i tutaj Jim Carrey tak samo. Raz był Andy, Andy Kaufmanem, raz był Tony Cliftonem. I to jest właśnie o tym, o zatracaniu się w roli, o przekraczaniu pewnych granic. To wszystko było nagrywane w ogóle przez dziewczynę partnerkę Andy Kaufmana, która jest dokumentalistką. Mnóstwo tego materiału zostało zgromadzone. Tam na tym planie pojawia się też rodzina Andy Kaufmana i oni z Jimem Carey, który był cały czas tym Andy Kaufmanem w trakcie kręcenia tego filmu, no, rozmawiali z nim, jakby to faktycznie był on. E, także e, bardzo, bardzo takich też e, czasami mm, no delikatnych sytuacji tam dochodziło. E, no, reżyserem tego Man on the Monde był Milosz Forman i też są właśnie śmieszne momenty, jak e, Jim Carrey e, paroduje samego Milosza Formana. E, no i tutaj to jest takie przeplatanie. E, jakieś refleksje Jima Carreya e, nakręcone tutaj niedawno, jak ten film dokumentalny był kręcony. E, przeplatane z tymi właśnie e, historiami, zdjęciami z planu filmowego. E, e, no i tutaj kilka e, właśnie takich, nie wiem, wyśleń. ja może do ciebie kawiec? To, to,
0: to, to, to może za sekundkę do tego wrócimy, bo tu już Mat z nami jest, czeka, czeka sobie, przycupnął. Witamy Mata, cześć.
2: Dobry wieczór. Cześć Ania. Uruchomiłaś mnie ze względu na zwrócenie uwagi na dokument o powstawaniu jednego z moich najbardziej ulubionych filmów Człowiek z Księżyca. Moich też. I, i tak. Dokument. Dokument przedstawiający powstanie tego filmu. W, w zasadzie zjawiskowe. Jim Carrey, tak jak po, powiedziałaś, który już w zasadzie nie rozróżniał rzeczywistości od, od roli, w którą się miał wcieli, wcielić, to było coś, coś nieprawdopodobnego. A jeszcze obecność Tonego Clifforda, czyli jego alterego, to było, to było coś, coś, coś niesamowitego, także od razu zareagowałem, kiedy wspomniałaś o tym dokumencie, ponieważ ja wielokrotnie, kiedy dzwoniłem do nocnego radia i chciałem coś tam nawiązać na temat filmu i tak dalej i tak dalej, chciałem zawsze wspomnieć o tym dokumencie.
0: Tylko Podobno mi krawiec nie dał, tylko mi krawiec nie dał. Nie, no to, to by było niemożliwe, bo też jestem wielkim fanem zarówno Andy'ego Kaufmana, uważam, że był wielkim komikiem, niesamowitym, e, legenda, sam film Człowiek z Księżyca też świetny, no i Jim Carrey, Carrey też, też mój wielki idol, więc to, to, muszę koniecznie to zobaczyć, to co mu mówicie, bo nie wiedziałem nawet, że takie rzeczy, rzeczy są. A jest
1: też wątek polski, słuchajcie, bo takim wielkim przyjacielem, też jakby współtwórcą tego wszystkiego, co Andy Kaufman tworzył, był Bob Żmuda. A Bob tak. z, Zmuda, Żmuda to pochodził właśnie z polsko-amerykańskiej katolickiej rodziny w Chicago i czasami to on, tonego Clintona odgrywał.
2: Tak. I to tak. nigdy
1: nie było wiadomo, kto tym tony, Tonym jest.
2: Zauważ, Ania, też, że no, no, powstał taki też trend późniejszych komików. Na przykład mieliśmy Szymona Majewskiego, który rozmawiał z Enwardem Ełckim. Tak. Gdzieś też się to pojawiło na audycjach. O, to był I... chyba
0: Ołcki, a nie
2: Łącki, Ołcki, Łęcki, e... nieważne, ale, ale on, on też z nim jakoś wytworzył taką, no, taką pozę, taką taką osobowość, która była która była obok, a ale jeżeli chodzi o Andego Kaufmana i tego Tony Clifford, to to, to, było, to było coś niesamowitego. Tym bardziej tak, że, że oni się czasami pojawiali jednocześnie co w ogóle jakby śrubowało ich, nie wiem, ich, ich, ich postrzeganie ich humoru.
1: Tak, tak. To jest właśnie fajnie pokazane też w tym filmie. Jak Jim Carrey dostaje zaproszenie na takie spotkanie tam króliczków Playboya i, i niby przychodzi jako Tony Clifton, tak? I tam tak, jak on się tam nazywa, ten Hafner, Huff, tak? Go wita, tak, tam tak się tak. zlimpije nim pije i, i super fajnie. I po godzinie pojawia się Jim Carrey, bo tam tak. Bo Adam Cliftonem właśnie był Bob Smooda wtedy. Także oni ten mek też tutaj właśnie wykorzystali świetnie.
2: Ale w ogóle na planie Milosz Forman... Ja nie wiem, to z tego dokumentu wynika, że jakby on nie do końca kontrolował to, co się dzieje z Jimem Carreyem. I strasznie mi się podobało, jak na przykład e, e, cała ekipa filmowa, e, wiedząc, że e, rozpoczynają się zdjęcia e, e, z, z tym, tym tonem, <grych> no, no była na, nastawiona tak, że. Jak była nastawiona? Po prostu e, Jim Carrey wcielający się, znaczy, no, my nawet nie wiemy z tego dokumentu, czy to był on, ale tak naprawdę możemy zakładać, że to był on. Przyjeżdżał samochodem, wyciągał jakąś tam ćwiartkę za, za pazuchy. To, to, to było jakieś szaleństwo. To jest świetne. To, ten tak, dokument, tak, tak, tak. jeden z najlepszych dokumentów, jakie w życiu widziałem, naprawdę.
1: Tak, tam były takie momenty, kiedy wszyscy płakali, bo po prostu Tony Clifton, czyli Jim Gary, przekazał wkracza po prostu właśnie w te granice. Tam jest tak fajnie, ten Bob Zmuda podsumowuje, że po tym filmie dostaniecie mnóstwo, w sensie Uniwersal, tak, którzy produkował ten, ten film, dostaniecie mnóstwo pozwów do sądu o straty moralne, bo tam właśnie no, to było na granicy i często te granice były przekroczone. Tym momentami no, nikt, tak jak mówisz, nikt tego nie kontrolował, a chyba właśnie najmniej Milosz Forman. No ale może tego było trzeba, żeby ten film Menon Demon był tak dobry, nie? Także.
2: No bez względu, jak Jim Carrey to zdaniem, wymyślił. Moim zdaniem odgrać, od, odgrać taką postać i, i jakby głębiej odgrać. tego. nowej nowe sfery komizmu, jako wymyślił e, Andy Kaufman. Mm, no to potrzeba było naprawdę mm, kogoś w pewien sposób odpowiedzialnego. A Jim Carrey, moim zdaniem, już, już, już wiesz, on był takim, e, wracając do tego, o czym opowiadaliśmy, był takim kulturystą e, humoru i komizmu, który potrafił udźwignąć ten temat. Bo on nie był taki wiesz, głupi, jeżeli chodzi o tego bo tam była strasznie duża du, du, głębia i ja e, niezmiernie, niezmiernie jestem mm, fanem tego, że Milosz Forman e, wytworzył takie dzieło, pozwalając na to, żeby obok jego filmu toczył się, toczyła się, toczył się taki tak Taki.
1: Taki równoległy film, tak naprawdę. Taki tak? równoległy,
2: no nie wiem, no nie wiem jak to nazwać. No coś, coś w rodzaju zjawiska, które wpływało obok, jakby bezpośrednio na, 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 na dzieło. Nie wiem jak to nazwać, ale, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak powstają piękne, e, piękne filmy, jak, jak powstają. Jak można się bardzo zaangażować w film, to, 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 jest, to jest podstawa ten znaczy,
1: wiesz, Jim Carey mówi wprost, że po prostu on ma takie wrażenie, że ten Andy Kaufman po prostu stąpił na niego. Ta, tak, no, Także taka no, to uduchowiona metafizyka, wersja. Metafizyka. Tak, tak. I że, no, tak jak ten um, kierowca mówił, że on odbierał Jim'a Carey'a jako Andy Kaufmana i go odwoził wieczorem też jako Andy Kaufmana. Tak, że przez całe kręcenie tego filmu. Jim Carrey zniknął z planety Ziemia i był tu tylko Andy Kaufman albo Tony Clifton. Andy, Andy Kaufman
0: bory. i Jim Carrey mają z, ze sobą coś wspólnego, bo e, Kaufman też był komikiem impresjonistą, to znaczy naśladował właśnie głosy i postacie różne, no, naśladował Elvisa na, na przykład. E, Jim podobnie. No, bo właśnie, właśnie, no czekaj, bo
1: właśnie, Jim Carrey hmm. mówi, że gdy zaczynasz mówić, poznajesz siebie. Zwłaszcza kiedy kogoś grasz. Kiedy improwizujesz, twoje wybory dużo o tobie mówią. Może byśmy na przykład się zastanowili na Twoim przykładzie, co Twoje wybory mówią o tobie, tych, których improwizujesz przeważnie na antenie.
2: Dla mnie, Krawiec, to jest Krzysztof Krawczyk.
1: Ale on nie mówi Krzysztofem Krawczykiem. Krawiec mówi Wałęsą, mówi Kononem najczęściej, Korwinem e, Mikke. Co to nam mówi o krawcu?
0: Gdy nam śpiewał Elvis Presley, świat miał trochę więcej barw. Pod palmami Niekawe blue te... Hawaii, gdy nam Elvis śpiewał tak, bu bum, bu bum,
1: bu bum. Jim Carrey to od opisuje tak, że kiedy chwyta za mikrofon, to się w nim ujawnia pozytywny Mr. Hyde, czyli mimo tych takich też takich nagiętych sytuacji, to jednak faktycznie to wszystko miało jednak pozytywny wymiar. No i najlepszym dowodem jest właśnie ten film, który powstał, tak? Że było warto i, i, i ten eksperyment taki no, odniósł sukces.
2: No to bezwzględnie, no. Film, film jest zjawiskowy, moim zdaniem, nawet niedoceniony. Aha. No bo tak, Jimmy Carrey się kojarzy przez maskę Truman show, ale to największy wysiłek, moim zdaniem, jakim Jim Carrey oddał w swojej karierze, to był jednak człowiek z księżyca. Hmm. A jeżeli Ania jeszcze możemy wspomnieć o, o tej produkcji, to e, to wstąpienie jakby ducha e, no, przejawiało się w.. No, znaczy, no, możemy się zabawić w tą historię, że tak się stało, czy się nie stało, ale tam nawet z tym zapaśnikiem, jak, jak, jak oni tam, tam, tam tak. on potwierdził, że wiesz, że jest zagubiony w tej sytuacji, ponieważ przyszedł do filmu, myślał, że ma odegrać jakąś rolę, a tak naprawdę spotkał się znowu z tym swoim e, z tym swoim e, w, charakternym e, gnojkiem, którego nienawidził, który, z którym w, w, konsumując w zasadzie miał mowę, że, że mają zagrać tą, tą komedię, ale tak naprawdę go nienawidził i i to było dokładnie tak. oddane.
1: To było świetnie pokazane, jak on był zagubiony, nie wiedział, co się dzieje i kiedy już właśnie odtwarzano tą scenę na tej wrestlingowej macie, ten wrestler nie wytrzymał i tak pobił Jim'a że on po prostu trafił do szpitala.
0: Naprawdę I, go pobił? I,
1: e, tak, tak, nie wytrzymał. No, tak, no. Pobił może za bardzo, To tak było. Przywalił, że po prostu Jim Carrey trafił do szpitala. E, tam, tam, no, to była taka gruba akcja, bo tam wiecie, e, ubezpieczyciel... E, tak,
2: poparacji sz... tam trzymali rękę na pulsie, jak, jak, bo, ten, bo ten film się przedłużał, nie wiadomo było o co chodzi. Milosz Forman był nie do końca w nastroju. Nie wiedział, co się dzieje na jego planie, ponieważ Jim Carrey e, był jakby, jakby przejął, przejął kontrolę nad, nad całą historią.
0: Ja od siebie dodam tylko, że, że poczucie humoru Andy'ego Kaufmana chyba się Panu Bogu nie podobało, no bo Andy Kaufman zmarł na nowotwora.
1: A No tak, ale... No, bo... tylko... Może Pan
0: Bóg woli inny humor, bardziej taki Tadeusz Drozda, no, no, jakieś takie, może woli prostsze rzeczy.
1: Nie, to tylko naj, najlepsi, wiesz, umieraj młodo, wiesz... Po prostu właśnie Panu Bogu się podobał ten humor, dlatego chciał go mieć szybciej u siebie.
0: A, żeby zadania... Panu Boga w ten sposób. No, jakbyście chcieli zobaczyć coś dobrego z Kaufmanem, no to serial Taxi to jest klasyka. On tam gra latkę, takiego zwariowanego mechanika, który się absurdalnie zachowuje. Jest najbardziej absurdalną postacią. Dziwnie mówi, ma dziwne zainteresowania. Człowiek z Księżyca właśnie. Gra, można powiedzieć, człowieka z Księżyca. Mechanika. Wszystko się dzieje na zajezdni taksówkarskiej. Właściwie nie ma tam scen w taksówce na przykład. Oni tam rozmawiają ze sobą cały czas w tej zajezdni, a mimo to świetnie się to ogląda. Jest dużo fajnych i pomysłów, i patentów różnych scenariuszowych. No. To jest niesamowite, że można zrobić świetny serial w jednym pomieszczeniu, nie? Hmm.
2: A tu to się pojawia zresztą w Człowieku z księżycu, tam, tam ten jego. Mm, jego rola latki. A.
0: On, ale chyba, jeszcze on, chciałbym chyba, zauważyć. on chyba nie lubił, nie tej roli, z tego co pamiętam.
2: Znaczy, no, wiesz, dla kogoś takiego. To był człowiek taki nierozpoznany, no na pewno to było ograniczające dla niego, taka, taka, taka rola, w której musi udawać mm, emigranta ze wschodu, który
0: e, mówi z akcentem. I takim dziwnym głosem jakoś mówił, nie? Cały ta, takim dziwnym głosem. No, to, 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 to może mu kazali właśnie, może to mu się też nie spodobało. No bo... No bo Na pewno e, dla niego tak. było
2: ograniczające. No bo tak, no no, jego... jest komik
0: wysokiej klasy, a każą mu pajacować, nie? No to, 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 to mógł się... A trwa... Jeszcze
2: miał, o czym Ania wspomniała, miał e, backup. <laughs> miał, miał kumpla, e, który, z którym e, tworzyli pe, tą, tą, tą pewną, to pewne zjawisko humoru. No ciężko mi... Ciężko mi z dzisiejszej perspektywy, ponieważ dzisiaj Andy Kaufman yy, ma wrażenie, że nie, yy, nie odnalazłby się zupełnie
0: Byłby innym Kaufmanem, myślę, i, i w inny sposób by bulwersował, prowokował. No wtedy bulwersował tak, że zmierzył się z kobietą na ringu, albo że poezję czytał sobie, bo się wkurzył, że mu coś tam nakazują i publiczność tak wychodziła, wychodziła, w końcu jakiś tam jeden typ na no na widowni i, i chrapie jeszcze, nie? On czytał sobie poezję. Jakie tam jeszcze numery? No naśladowanie Elvisa, i um, to zrobił Andy Kaufman, że jakąś babcię na wózku niby niechcący przewrócił, czy ona zawału dostała na scenie i była reanimacja, tak? I on się. I, on, I wszyscy się zastanawiają, czy ta staruszka na scenie, która miała mu coś wręczyć, czy coś faktycznie nie żyje, a Andy Kaufman nagle wpada, przebrany za szamana i ją tam reanimuje magią szamańską, nie? To chyba Andy był, tak?
2: No jeszcze grał na Bemnach.
0: Tak, tak, tak. Na Bongosach jakiś.
2: I udawał e, udawał ostatnie, ostatniego przedstawiciela cywilizacji e, z... Zanikłej wyspy.
0: <głos> Okej, okay, Macie, to może co? Będziemy lecieli dalej, bo jeszcze mamy pewnie trochę, trochę filmów i produkcji do wymienienia.
1: Tak, ale g tego polecamy. W ogóle, żeby tak zrozumieć artystów, komików zwłaszcza. No i, i, i właśnie takie sposoby ekstremalne na tworzenie postaci.
2: Tak, jeszcze chciałem przypomnieć jak na przykład yy, 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 w tym dokumencie o, yy, o, o powstawaniu filmu Człowiek z Księżyca yy, to, <grywania> zawsze tam było nakreślone to jak Jim Carrey pojawiał się na planie yy, zależnie od tego w, jaką postać miał się wścielić yy, tak się pojawia na przykład kiedy miał być Andy, to przyjeżdżał, pił i tak dalej. Kiedy miał być Tony Cliftonem, e, przywoził go Czerwony Cadillac, który e, gdzieś tam się rozwijał <laughs> po połudach. I jakby. M, nie wiem, on jakby przyjeżdżał już y, na plan filmowy, gotowy. Dobra. Mm.
1: Tak, to jest też zakończone e, takim motywem, no wiecie, tą główną piosenkę do Men on the Moon e, nagrał zespół RM e, No i e, Michael Stipe bardzo sobie tak no, prosił Jim Carey'a, żeby on też w tym teledysku zagrał Andy Kaufman'a. Ale to już było po zdjęciach i, i Jim, Jim Carey nie pojawił się. Na kręceniu tego teledysku Ari'em, bo on już wyszedł wtedy z tej roli i już nie czuł się na siłach z powrotem w to wchodzić.
2: Ale to było doskonale widać, ile go to kosztowało. Ten wysiłek, to taki, taki wysiłek było widać tak, tak. w tym momencie, że, że on czasami sam jakby chciał się uwolnić z tego. Zresztą, Milosz Forman, tam jest taki moment, kiedy gdzieś wychodzi z jakiejś takiej budy, która nie wiem, przy... Jadłodajni. on prawie spadł ze schodów ze względu na to, że zobaczył też, że przyjeżdża na pan nie e, Jim Carrey, tylko Tony Clifton.
1: Tak, z wódką już w ręku. <laughs> Ta. Dobra. E, tak. Dobra, dziękuję.
0: Było.
2: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa. Dziękujemy, trzymaj się, cześć.
0: Pojawiły się ta, no, no, takie był... domniemywania tutaj na czacie, że lekka choroba filipińska dopadła Mata, no, ale to nie szkodzi, tu, tutaj się aż tak bardzo nie przejmujemy. No a piosenka ładna ta, Ariem, bardzo lubię tą, tą piosenkę.
1: Na też. No ale jak już był Mat na antenie, to wczoraj obejrzałam co prawda jeden odcinek dopiero, ale takiej słuchajcie, szwajcarskiej produkcji na Netflixie, pod tytułem Neumat, ale Neumat to jest tak naprawdę nazwa farmy. To jest kolej taki film o życiu powiedzmy, o rodzinnej tragedii. Tą farmę prowadził kurt, który miał trójkę dzieci, ale dwójka dzieci wyjechała do miasta do Zurichu, tam robić karierę. I został na tej farmie chętny do jakby poprowadzenia dalej ten, tej farmy najmłodszy syn, no, który miał niestety był nie do końca pełnosprawny psychicznie e, i się, a się okazuje, nie mógł tam zdać jakich, jakichś egzaminów, a się okazuje, żeby farmę taką prowadzić, no to trzeba mieć jakieś tam kwalifikacje, których on nie mógł zdobyć. E, a ten ojciec, właściciel tej farmy niestety popełnia samobójstwo. No i tutaj kwestia właśnie co dalej z tym miejscem, z tym nojmat ma się zadziać. Tu znowu też właśnie, czemu ten ojciec popełnia samobójstwo? No to oczywiście wiadomo, kto jest pierwszym podejrzaną, żona, też tutaj są znowu nadszarpnięte te cnoty, niewieście, wieście, tak, także mm, tak to wygląda. Ale bardzo fajna historia. Można powiedzieć, te dzieci, które wyrwały się z tej wsi tam do tego miasta i tam duże pieniądze zarabiają i zupełnie inne życie prowadzą. Ciekawie pokazane, że one tak się wstydzą trochę tego, skąd pochodzą, tam się nie przyznają w pracy, co dokładnie ich rodzice robią. A z drugiej strony, jak wracają tam na tą wieś, to widać, że no, też się tam dobrze czują, nie? że stamtąd właśnie wyszły. No, Powiem wam, że bardzo ciekawa produkcja i, i, i ten Neumat też wam polecam. Ale to, to dla tych, co lubią filmy o życiu, o jakichś rodzinnych tajemnicach yy, i takie historie.
0: Ja bardzo lubię tematy o życiu. Wszystkie moje audycje są o życiu. Dziś taka luźniejsza audycja o życiu. No, trochę, to, trochę mnie martwią takie lekkie... Yy z dźwiękiem tutaj jakieś usterki od czasu do czasu. Ode mnie? Nie wiem, czy to tylko z Anią, czy to wina Skype'a, czy co, ale od czasu do czasu słyszycie, są takie delikatne milisekundowe przycinki jakby, nie? Nie wiem, czy... No, będziemy tu walczyć, będziemy walczyć. Może to u mnie być problem też w sumie. No, e... szkoda, że... Andy Kaufman tak y, szybko skończył karierę, tak już zamykając temat. Strasznie mi brakuje takich komików tej klasy. E, coś tu jeszcze na czacie chciałem skomentować. Aha, no bo, że świrem, y, p, y, że psycholem jest Jim Carrey. E, Jim Carrey. Jak właściwie się mówi? Jim, Jim Carrey, tak? Po prostu. Czy, czy Carrey? Ca Carrey? 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 Curie. Czy to
1: ważne, czy to ważne.
0: Jako purysta językowy to zwracam uwagę. Ale jak już
1: jest Tomisiu, to tutaj właśnie się ostatnio polecił ten dokumentalny serial Wako, amerykańska apokalipsa, który miał ostatnio premierę. No i to też polecam, bo to naprawdę niezła historia. Ja... Pierwsza raz o tym słyszałam, bo to się wszystko wydarzyło w 93 roku, to była największa strzelanina od czasu wojny domowej na terenie USA i, i strzelanina to była między federalnymi a sektą religijną i oblężenie tamtej właśnie takiej twierdzy, powiedzmy, którą, w której ta sekta mieszkała, trwało 51 dni. Taki impas, powiedzmy, negocjacji między federalnymi, a, a tymi, tym przywódcą tej sekty, Davidem Koreszem. To była taka sekta, która się nazywała Gałęź Dawidowa, Dawidianie. Oczywiście Dawid Koresz się orzekł Mesjaszem, Nowym Jezusem Chrystusem. I jego misją było jakby na nowo zinterpretować Biblię i to swoje przesłanie do światu. No i on tam, tam w tym łako w Teksasie e, gromadził po prostu nielegalnie broń, prze, prze, półautomaty, zmieniał nam automaty, Nie, no właśnie na tą apokalipsę się chyba szykował e, z tymi swoimi e, współbratywcami. i bardzo duże ilości tej broni tam zgromadzili, no i o tym dowiedzieli się federalni, e, no i i mieli w planie po prostu zrobić tam rewizję e, w tym ich, ich domu e, i tą broń zagarnąć. E, no, ale niestety tam dużo rzeczy poszło nie tak. Właśnie to jest właśnie film o tym, e, co może pójść nie tak w takich akcjach e, organizowanych przez agentów. Nawet za bardzo nie wiadomo, kto tak naprawdę zaczął tam pierwszy strzelać. E, w każdym razie na początek wyglądał tak, że czterech agentów federalnych zginęło. No i wtedy po prostu przejęło to FBI i tam oblężenie, najcięższy sprzęt wojskowy został ściągnięty. Trwały negocjacje w tej sekcie, tam w tym domu było około 120 osób, dużo kobiet i dzieci i chodziło o to, żeby po prostu te dzieci stamtąd wyciągnąć. No, tak nie chcę wam tam za dużo mówić, żeby właśnie, żebyście też mieli frajdę z oglądania tego. No, a w takiej sekcie, e, jak, ale... to,
0: jak to w sekcie, były też tam dragi e, i pedofilia chyba, bo tam te dzieci jakoś też były wykorzystywane. No, a tej broni, to, 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 to mieli po prostu całe magazyny. Oni tą broń zbierali w bardzo dużych ilościach nie wiem czy Kotkiewicz nie zrobił audycji o, o właśnie o tej masakrze o, o, o tej sekcie ogólnie mhm. no ciekawe ale w ogóle no, to był sprytny człowiek ten Koresz bo on ułożył taką przepowiednię że w końcu będzie taki dzień że po nas przyjdą no to takie oczywiste nie to tak jak, 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 jak ja bym tutaj robił jakieś złe rzeczy, zakładał sektę i bym mówił, no kiedyś będzie, zobaczycie, sprawdzi się, przyjdą po mnie. No wiadomo, że w końcu przyjdą.
1: Tak, zwłaszcza jak nielegalnie gromadzisz broń i amunicję, jakbyś się szykował na wojnę. E, e, tak, a jeżeli chodzi o właśnie e, ten seks z nieletnimi no to według tej sekty e, dziewczynka była już dojrzała i gotowa do seksu. Jak stała się dojrzała, tak, czyli tam w wieku tych 12 lat i, i tak, co koresz zrobił na przykład, on sobie tak wy, nakazał tym swoim wyznawcom, że oni nie mają uprawiać seksu ze swoimi żonami, tylko, tylko on może z tymi ich żonami współżyć. <laughs> e, I tak to tam wyglądało. No I ale, wszyscy, ten, ale, ale
0: celi... ten, przepraszam, obniżony wiek przyzwolenia, no to tak bardzo biblijny, to czego się ludzie czepiają. To jest zgodne z Biblią. Matka Boska miała 13 lat jakoś, nie? Jak, jak Jezusa urodziła nam. No.
1: Mm. E, tam jest ciekawe w tym filmie, bo tam właśnie przeplatane zdjęcia z, z tego, co tam się działo, ta, te rozmowy negocjatorów z Koreszem, e, Wypowiadają się dzieci, które i kobiety, które przetrwały Tomasz, Takre. I co jest takie porażające, że w ich mniemaniu ten koresz wciąż jest ok, nie? I oni widać, że oni dalej wierzą w to wszystko, co on im mówił i, i nie potępiają go, tylko mają tylko żal właśnie do, do służb federalnych. No Widać, że po prostu to jego nauczanie tak w nich wsiąknęło, że no, nic tego raczej nie zmieni. Nie? To jest takie porażające, jak ta kobieta mówi, że w ogóle jej nie zależy na życiu, tylko zależy jej na życiu dla Boga. I jak opowiada właśnie o tym, jak czekała. No dla te kobiety, każda z nich nie mogła się doczekać tej nocy spędzonej z tym koreszem. On to tak robił, że e, Całonocne były tam interpretacje przez niego Biblii z tymi kobietami tylko. No i po takim całonocnym czuwaniu, wysłuchiwaniu tych jego proroctw, on sobie wybierał jedno. No I ona to tak właśnie, jedna z nich mówi, że dla, dla niej to, to, to nie był seks, to było jakby interpretowanie Biblii z nim dalej, jakby no, kontakt z Bogiem. Nie? Także, no miał dar, chłopak
0: miał dar, trzeba przyznać. No, miał, tak patrzę na jego okulary, na przykład identyczne okulary, ma też taki przywódca sekty, ten, Joseph John Smith, on jakoś też nawiązywał tam do mormonów, ale, ale też trochę podobny, jakby podobne klimaty, Far Cry 5, tam też mamy sektę, no, ale ja dopuszczam też takie coś, Ania, że rząd po prostu demonizuje po pewnym czasie i chce i, 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 i próbuje trochę, wiesz, nakłamać, żeby usprawiedliwić swoje działania i tak dalej. Mogli sobie wymyślić na przykład to, że przerabiają broń albo że znaleziono narkotyki czy coś. To też tak może być, bo my tak zawsze ufamy mediom. Rządzący mnie, że nam prawdę powiedzą, a to przecież kłamią tak samo jak, jak wszyscy inni najczęściej.
1: No, to, że ta broń tam była, że oni byli uzbrojeni, to akurat była prawda, nie? To, 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 to nie było wyssane z brudnego palca, ale prawdą było to, że to jest też, film o tym, jak, w, jak służby nie współpracują ze sobą, bo tam byli ludzie z FBI, byli negocjatorzy, była też jakaś grupa taktyczna, której celem właściwie było jak najszybciej zdjąć tego koresza. I ten koresz też dostawał takie sprzeczne sygnały i po prostu tracił zaufanie do tych negocjatorów. Też taktyki, jakie były używane, aby zmęczyć, powiedzmy, członków tej sekty, no to bardzo wątpliwe było. Oni na przykład z głośników odtwarzali im w kółko przez 24 godziny no, jedną piosenkę Nancy Sinatra. These shoes are made for walking, na przykład. A, albo jakieś dźwięki e, zamykanych drzwi, jakichś wystrzałów. E, tam na 130 dB, e, a tam były dzieci, kobiety, i oni nie mogli spać. Także na, na zmęczenie próbowali też ich wziąć. E, tak, także. No, taka niekompetencja służb tam jest fajnie pokazana też, jak to właśnie trzeba, się, trzeba współpracować i mieć jakąś e, taktykę opracowaną, wspólną i mówić jednym głosem. E, tam też w, oczywiście w grę wchodziło, olbrzymie pieniądze, bo ten impas trwał 51 dni, a jeden dzień takiej tam akcji e, to kosztował ponad milion dolarów. E, też była presja oczywiście mediów, tam Dochodziło do tego, że było i tysiąc dziennikarzy z różnych stacji z całego świata tam, nie, wiecie, na tych konferencjach prasowych, więc presja była ogromna. E, no, trzeba to zobaczyć.
0: Ja, a ja proponuję, będziemy zbierali, będziemy zbierali głosy nad petycją. Uważam, że używanie Franka Sinatry jako broni powinno być zakazane konwencją genewską.
1: Nie, to Nancy Sinatra. A, Nancy Sinatra,
0: a to, bo tutaj a, też adwokat wyciągnął taki wątek, że, być, że no jest taka teoria spiskowa, że był to eksperyment społeczny jakiś, cała ta sekta, że on nie wypalił i że postanowili, wiesz, zamknąć kramik, nie? No, nie byłoby to w sumie nic niezwykłego, bo rząd amerykański przeprowadzał eksperymenty na ludziach tajne, przeróżne. O tym już gadaliśmy wielokrotnie, więc to, to nie jest tam nic niezwykłego, nie?
1: nie? Nie wiem, czy to był jakiś eksperyment społeczny. Wiem, że ten, ta sekta już wcześniej istniała. To nie jest tak, że ten David Cole się założył. Wcześniej prowadziła tą sektę jakaś starsza pani, około 60-letnia, i on ją po prostu uwiódł. I, i, i tak jakby przejął kontrolę nad tą sektą. No też wykorzystywał te dzieci do, do, do grania tam właśnie z tymi federalnymi. No niestety tam wiele osób zginęło, ale jak to się skończyło dokładnie, to, to, to musicie obejrzeć po prostu już sami. No, była faktycznie apokalipsa. Nastąpiła apokalipsa, tak jak Koresz przewidział. No, tam się
0: zdarza też, że się obywatele wkurzą i buldożerem rozjeżdżają całe miasteczko, nie? No, słynny Killdozer. Koleś po prostu tak go męczyli, za zabierali mu zezwolenia jakieś na wybudowanie, na drogę, coś, chcieli się go pozbyć, był niewygodny, wkurzył się i rozwalił buldożerem całe miasteczko. Brakuje mi trochę takich radykalnych działań. My Polacy jesteśmy za spokojni, za bardzo dajemy się w kaszę dmuchać trochę, uważam. Ale to moje zdanie tylko. A moje
1: zdanie jest takie, że czemu te sekty są zawsze właśnie w większości przez mężczyzn prowadzone, kurczę. Tak się zastanawiam, czy może jakieś właśnie sekty przez kobiety. Czemu tak mało jest sekt prowadzonych przez kobiety? No ta była wcześniej prowadzona przez kobiety, ale ostatecznie i tak została przez mężczyznę przejęta. Skąd to się bierze, że właśnie te sekty głównie prowadzą panowie?
0: Nie. Mi się wydaje, że to się bierze stąd, że... Eee, ci, którzy się bawią w takie rzeczy, którzy się interesują religią, jakimś zakładaniem sekty, to są ludzie właśnie jacyś konserwatywni, religijni, no a tam zawsze jest tak, że to mężczyzna jest głową rodziny, mężczyzna przewodzi, mężczyzna ma ostatnie zdanie i nawet Biblia nakazuje, że kobieta powinna się słuchać mężczyzny, no to jakby mogło być inaczej, nie?
1: No tak, ale takimi chyba właśnie najwierniejszymi wyznawczyniami w tych sektach, to są właśnie kobiety, to, no, na, nawet nawet w kościele tak katolickim naszym, polskim, tak, naj, naj, naj takie najaktywniejsze w, te, w tych społecznościach, to są właśnie kobiety. Jakoś tak Kobiety chyba są takie bardziej religijne i takie skłonne do tego, żeby iść za kimś, za nowym Mesjaszem.
0: No bo kobiety są uczuciowe, może bardziej i łatwo na nie wpłynąć emocjami, różnymi wiesz, obietnicami, jakimiś religijnymi mitami, no bo to się bardziej czuje niż się analizuje logicznie, czy jakoś racjonalnie, nie? To, to trzeba czuć. A
1: to mi się pisze, że ta ATF, czyli yy, federalni właśnie, bo tam, no wiadomo, w Stanach jest mnóstwo tych różnych służb federalnych. E, tam się właśnie jakby jako pierwsza e, za tą grupę e, zabrali ci agenci z tego biura do spraw właśnie alkoholu, tytoniu i, i tam nielegalnej broni. E, I dopiero kiedy im się nie powiodło, e, to wtedy dopiero FBI to przejęło. Jest jeszcze wątek, że ten gość, prawa ręka Koresza, zaprowadził kobiety i dzieci do piwnicy i, i tam ich zareglował i podpalił. Dlatego nikt nie był w stanie uciec. Ale myślę, że w tej historii też czy tak wszystkiego do końca nigdy nie dowiemy prawdy, jak to tam naprawdę właśnie było. A tą datę wpisze, że nie wie nic o tym i nie ma najmniejszej ochoty się dowiedzieć. No to jest... Coś w tym jest, że po prostu to, taki scenariusz to tragiczny, apokaliptyczny, to no, tylko życie może napisać. No, mało kto by chyba był w stanie coś takiego wymyślić, tylko właśnie e, jakiś, no tam koresz, to dla mnie taki szatan wcielony, nie? Niby mówi, że jest Mesjaszem i Bogiem, a tak naprawdę e, działa, jakby szatan nim kierował. właśnie. A, Furiat mnie straszy za kalcem.
0: Za kalcem cię straszy? Że, że przestaniesz piec, piec pyszne ciasta? Taka klątwa, tak? Będziesz za kalce same będą wychodziły. No.
1: no dobra, słuchajcie. Ja bym chciała wam jeszcze polecić taki francuski film z kolei. Kobiety na wojnie. I to się dzieje w trakcie I wojny światowej. Na samym początku właściwie, od samego początku się zaczyna, kiedy... Jest tam już wrzesień 14 roku. No i oni tam mówią, no wojna nie potrwa długo, nie? Dwa miesiące i będzie po wszystkim. Skąd my to znamy? No i to jest właśnie wojna oczami kobiet, ich losami pokazana. Są trzy kobiety. Jedna zostaje sama z fabryką, bo mąż honorowo, mimo że mógłby się jakoś dzięki temu, że jest tutaj inżynierem, prowadzi tą fabrykę, która może być właśnie cenna tutaj e, dla wojska. On decyduje się jednak wstąpić e, i iść na front. E, no i zostawia tą fabrykę żonie. E, mamy też taką kobietę, e, która jak mm, no, lekkich obyczajów, tak, która po prostu e, Przybywa tutaj na tą linię frontu, ponieważ w Paryżu już nie ma klientów, więc ona się tutaj zatrudnia w takim przyfrontowym burdelu. No i trzecia dziewczyna to jest taka, która się ukrywa, ponieważ jest oskarżona o morderstwo, a to morderstwo polegało na tym, że ona jakby, no, dokonała aborcji na żonie policjanta, no i ta żona tego policjanta po tym zabiegu zmarła. No i ten policjant ją tam ściga i chce się koniecznie na niej zemścić, a ona po prostu musi się przed nim ukrywać. No i ci, co może oglądali na zachodzie bez zmian i widzieli to od strony Niemców, to jakbyście mieli ochotę zobaczyć I wojnę światową, tym razem od strony francuskiej, E, właśnie to, to, to polecam, no to dla takich fanów, wiecie, historycznego kina. E, jak ktoś <śmiech> nie obawia się tutaj e, tego, jak to nazwać, No dramat, dramat wojenne, tak? E, no, przerażający jest, od razu mówię, po prostu e, Zawsze sobie po takich filmach się zastanawiam, jak ci ludzie potem w ogóle byli w stanie żyć po tym wszystkim, co przeszli, i jakoś tam na nowo ten świat budować. Ale, ale, mimo to, polecam, polecam. Zwłaszcza w dobie tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
0: A tytuł: Kobiety na wojnie, tak? Tak,
1: tak. I to jest francuska produkcja po francusku les combatantes, czyli rozumiem jakieś kombatantki. E, e, także tym razem wojna losami kobiet opowiedziana bardziej. No, ale dużo drastycznych scen, bo tam się dużo dzieje w takim szpitalu, który jest urządzony w zakonie, w pomieszczeniach zakonnych. E, no i co róż tam z tego frontu e, rzuca tymi nowymi, rannymi, tam dużo takich, wiadomo, trudnych decyzji ten jeden samotny lekarz musi podejmować. A ten lekarz, który tam ratuje tych żołnierzy, którzy tutaj są przywożeni dziesiątkami z frontu, jest synem generała. I tam jest właśnie tak fajnie pokazane kwestia Nepotyzmu, czy, czy można tą swoją pozycję wykorzystać do tego, żeby chronić swoich najbliższych, bo ten generał ma dwóch synów: tego jednego, który właśnie pracuje w, w tym szpitalu polowym, a drugi z tym jest na froncie. I ten, ten jego syn lekarz zapytuje go, czemu on pozwala na to, żeby ten brat był na froncie, czy nie może go po prostu gdzieś do jakiejś, nie wiem, komunikacji zatrudnić, tak, żeby był bezpieczny, że tam po prostu na froncie wiadomo, będzie swoje życie narażał. No i taki dylemat właśnie, czy, czy wykorzystywać tą swoją pozycję w takich sytuacjach i za wszelką cenę tych swoich bliskich chronić, czy jednak honorowo własne dzieci będąc generałem posyłać na front.
0: No, oprócz, oprócz takich y, bardziej no, dramatycznych historii, poważnych, to na Netflixie też jest dużo świetnych, rozrywkowych rzeczy. To, 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 to mi się podoba, że Netflix się nie, nie ogranicza do... do tylko do kina amerykańskiego, tylko są różne europejskie produkcje prze, przeróżne. Przecież można powiedzieć, że polski film trochę dzięki Netflixowi na świecie wypłynął, bo spodobało się już kilka produkcji, albo takich produkcji, w których maczaliśmy palce, jak słynny Cyberpunk, to właśnie jeśli chodzi o animację na przykład, to ja bym polecił Filusia i Kubusia. To brzmi zabawnie i jak zobaczycie sobie screeny, to może, możecie się dziwić, czemu krawiec poleca bajkę o jakichś dwóch śmiesznych ludkach. No, tam się wszystko rozgrywa w takiej w baśniowej bardzo krainie, bo bohaterami są Kubki dwa, no Filuś i Kubuś są kubkami, mają słomkę nawet w, w, włożoną w głowę e, i cały, cała kraina jest zamieszkała przez takie dziwne istoty, a to gadające warzywa, a to jakiś nocnik z nogami, no, po prostu totalnie popieprzone. Gra powstała, e, przepraszam, film powstał właśnie na podstawie gry, której główną jakby siłą była grafika nawiązująca do bardzo klasycznej disneyowskiej animacji i rysunku, i to było główną siłą, a, po, a powstała i produkcja na Netflixie. E, I Himena bym, po, bym polecił, e, remake Himena, Władcy Wszechświata, bo to jest taki Himen, y, no nie, nie taki dziecinny, jak kiedyś, to jest taka poważniejsza produkcja, która jest trochę, można powiedzieć, no w stylu japońskich anime, tak, że, że no nie jest to dla dzieci koniecznie, a nawet no niekoniecznie, bo to tak, e, taka trochę poważniejsza animacja, nie? Z tego wyszła jest fajnie cały lore tego świata. Jimena bardzo rozbudowany, w końcu poznajemy różne tam szczegóły, niuanse. E, tak więc z, z animacji to Filuś i Kubuś, sa, e, Cyberpunk, e, i, I, I rozczarowani oczywiście. I władcy wszechświata, i rozczarowani, których Ty poleciłaś mi, bo nie spodziewałem się, że to będzie coś dobrego. A uchachałem się niemożebnie po prostu przy tym. Okazało się, że to jest naprawdę świetna produkcja i doskonały humor, nie? Tak. Ale, ale czy nie uważasz, że z czasem jakby tak zaczyna troszkę nudą wiać? Jakby ten serial wiesz zwalnia, tak mi się wydaje, nie? jeśli chodzi o pomysły, tempo, tak, tak już mi się po prostu przestało chcieć to oglądać, a na początku to wow, nie? cały czas coś się działo, zwroty akcji, po... może to chodzi o to, że poznajemy na początku bohaterów też, e... potem jakoś mnie ciekawie.
1: nas zaskoczyć. No. E, no mi się tam podoba, bo tam cały czas jest ta historia rozwijana, tam są tajemnice odkrywane po kolei, księżniczki Bean i tej rodziny, tego jej brata. No, także te różne światy też są odkrywane, te wizyty, a to, a to w niebie, a to w piekle. No, dużo się tam dzieje i no, naprawdę, to jest taki serial jak dla mnie, dla całej rodziny i tam i dorośli, i dzieci się mogą świetnie bawić przy tym serialu.
0: A czy on ma w sobie coś takiego, jak wiele dzisiejszych produkcji, coś takiego genderowego, nie? No bo ten elf, elfo to taki jakiś, no, wręcz stereotypowy gej i tam bardzo dużo takich aluzji jakichś do płciowości, do jakichś, do homo, do, że się podoba coś tam, ktoś kręci kogoś, nie wydaje ci się, że tak trochę jest? Jakoś tak genderowy.
1: No to prawie jak większość, większość tak produkcji na Netflixie. Tak, to jest tak jakby obowiązkowe trochę, nie? To, no, niektóre produkcje przez to są już nieznośne i, i ciężko się je ogląda, bo już tego jest za dużo w tym.
0: A Czektul poleca Devilman Crybaby, adaptacja mangi z lat 70. -tych. To może być dobre. Może być dobre
1: może ktoś zadzwoni i poleci jakieś anime na Netflixie, bo też tam jest tego sporo.
0: Jest dużo anime? To już tyle tego tak. jest, że ciężko wyłowić coś. W ogóle nie zauważyłem, w ogóle, żeby tam było dużo anime. No bo yy, A... Netflix być może tworzy taką bańkę dla każdego, trochę jak, jak, wszyscy, jak, jak wszędzie dzisiaj na YouTubie też nie? I, i zaczyna ci proponować takie rzeczy, które są jakoś zbieżne, pokrewne temu, co wcześniej oglądaliśmy.
1: No właśnie nie ja mam wątpliwości co do tego systemu polecania Netflixa, no bo to np. Ciebie czy zdarzyło ci się, żeby, bo wiadomo, że jak skończysz, jedną serię, Netflix zaraz ci poleca coś dla ciebie. Czy ci się zdarzyło, że jak kliknąłeś i ci się coś spodobało? Bo ja jak chcę coś obejrzeć, to, to jakieś tylko jakieś polecenie znajomych. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby on mi coś polecił, co by mi się faktycznie spodobało.
0: Chyba tak. Chyba się zdarzyło. Różnie to bywa, ale chyba, chyba tak.
1: No dobra, ale jak jesteśmy przy jakichś komediowych rzeczach, to ja muszę polecić Norsemanów, taką norweskie, norweską serię komediową. Tam jest rok 790, Wikingowie, no i właśnie Wikingowie na śmieszno. Tutaj są różne interpretacje o czym to jest tak naprawdę. Cała komediowość tego polega na tym, że to są wikingowie, którzy mówią, którzy mówią współczesnym językiem. I no mi to trochę tak też zajeżdża właśnie jakimś nabijaniem się z korporacji, z tego tutaj właśnie naszego stylu życia. Jak ty odebrałeś tą komedię?
0: No tak jak ty, bo... bo, bo bo chyba coś faktycznie jest na rzeczy. Tam jest dużo szydery właśnie i aluzji do świata współczesnego, ale przeniesionych na dawny świat. Fajnie, bo to troszkę mi się to miejscami kojarzyło z jakimś Monty Pythonem, Wiesz, to, bo takie ob, obdartusy, no, no, no to nie prezentuje się jak, jak serial Wikingowie czy inne tego typu, tylko jest takie wszystko takie zwyczajne trochę, nie? Jak łażą w tych łachmanach, wszystko takie jakieś niewydarzone trochę, jak właśnie u Monty Pythona, nie wiem, w Świętym Gralu czy Żywocie Briana. Tak mi się to skojarzyło. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo już jakiś czas temu to polecałaś i oglądałem, ale chyba tak trochę to jest, nie? że takie specjalnie z premedytacją niedorobione, czerstwe, lekko, ale tak. to fajne właśnie.
1: Tak, a też na Netflixie trzeba uważać, bo nie wiem też na jakiej zasadzie, Netflix pewna seria później po prostu suwa już nie są dostępne. E, ja e, super serial tutaj taki komediowy oglądałam, Superstore. E, właśnie ja też to się tam
0: mm,
1: no, dzieje się, jak sama nazwa wskazuje, w supermarkecie. Tam perypetie tych wszystkich pracowników. No to już jest totalna właśnie szydera z korporacji. E, no i to był serial, jest serial, mnóstwo sezonów, tam jest sześć sezonów po 20 odcinków. No, i ja sobie oczywiście dozowałam ten serial e, po kilka odcinków. E, no i w styczniu, jak miałam trochę więcej wolnego, stwierdziłam, że przyszedł czas, żeby obejrzeć ostatni sezon. Jakież było moje zdziwienie, gdy się okazało, że już nie ma superstar na Netflixie. I to nie jest jakiś superstary serial. On wcale długo na tym Netflixie nie był. E, e, także e, no. Może jednak czasami warto już pocisnąć ten serial, do końca sobie go obejrzeć, bo może się po prostu okazać, że za jakiś czas już tego serialu nie będzie. Na przykład moja córka strasznie rozpaczała, kiedy Netflix usunął całą sagę Harry'ego Pottera z Netflixa i już nie mogła katować w kółko czarodzieja. Także tak. A wiem, czy córeczka
0: jest na bieżąco z tymi tematami Harry Potter i gra na przykład w to Hogwarts Hog -Hogwart Legacy?
1: Nie nie, nie, nie gra jeszcze w tą grę, ale, ale teraz mamy dostęp do HBO i na HBO na szczęście jest Harry Potter, więc dalej ogląda Harry Pottera, ale
0: <grym> To takie najbardziej ulubione, tak, Harry Potter?
1: Tak, tak. To jest właśnie śmieszne od dzieci, że one potrafią w kółko katować to samo. Na Netflixie też tak bo taka, jest taka seria, e, najniebezpieczniejsze zwierzęta i tam są różne kontynenty, i Azja, i, i Ameryka Łacińska, i to też w kółko po prostu potrafiło oglądać. No i nawet, nawet mi się też to fajnie oglądało, tych najniebezpieczniejszych zwierzętach, doceniam to, że mieszkam w Polsce i tutaj nie ma niebezpiecznych zwierząt.
0: Mnie strasznie ciekawi to, jak Netflix zdobywa prawa do tego, żeby emitować sobie, no nawet klasykę taką, Gladiator przecież tutaj, Benkarty Wojny, nie? Jak oni się dogadują i rozliczają z tego, nie?
1: No tak, właśnie. Jak już myślicie, że już nie ma nic na Netflixie, no to tam jest mnóstwo tej klasyki. Jakieś Pub Fiction, Django, Ojciec Chrzestny, Forrest Gump, Latający cyrk Monty Python, ona, no dużo już tego tam jest. Fajne, fajne, fajne,
0: No fajne są godziny szczytu, trujeczka, Spidermeny. No ja lubię kino superbohaterskie. Tu sobie oglądałem Aroam, e, Flasha, czy Supergirl. Lubię takie, taką rozrywkę czasem. Nie jestem strasznie wybredny. Niektórzy to tak mają, że każdy film o, oceniają, że to kicha straszna i, nie wiem, i jakby mieli dobry jakiś wymienić, to nic im nie przyjdzie w ogóle do głowy, bo sama sieczka dzisiaj, a ja tak czasami sobie oglądam coś. No, Okej, okay, no nie ma szału, ale, ale nie ma też tragedii. Mat Night znowu Malcate... dzwoni. No dobra, to... Night op... Market
1: pisze, że jest na etapie oglądania setny raz jakiegoś starego serialu, czy anime, bo nic nowego już jej nie wchodzi. A ja bym Ci poleciła właśnie czy na Netflixie Afterlife, to jest taki serial komediowy, który jest stworzony przez Ricky'ego Gervaisa, nie wiem kto się czyta, Ricky Gervais, Ricky Gervais, takiego stentopera brytyjskiego. On tam też gra główną rolę. I to jest taki wesoło gorzki serial trzy sezony, tam po sześć odcinków, każdy odcinek pół godziny, no i to jest właśnie taki brytyjski humor. A historia jest dosyć smutna niby na początku, no bo główny bohater to jest pracownik takiej lokalnej gazety, któremu umarła żona, którą bardzo kochał i został tylko z psem. No i generalnie on przez to, że został sam, że tutaj największa miłość jego życia Deszło do pana, no to sobie tutaj e, postanowił wszystkim uprzykrzać życie, e, że skoro on jest nieszczęśliwy, no to inni też będą nieszczęśliwi. E, no i tak, to są właśnie, e, taki jest klimat tego, e, ale ostatecznie jest to bardzo taki pokrzypiający serial i, i naprawdę bardzo zabawny i, i w dobrym guście zrobiony. Także ten afterlife jest naprawdę
0: super. Okej, okay, witamy no, potwierdza. Mhm. Mat na antenie jest ponownie. Witam, witamy.
2: Witam ponownie. Jeżeli chodzi o ten afterlife, Ania, potwierdzam. Mhm. Bardzo taki emocjonalny, emocjonalna opowieść. Opowiedziana doskonale według angielskiego przewodnika Ricky Gervais tam jakby odkrywa tą swoją emocjonalną naturę, tą swoją stronę, bo zazwyczaj jest bezwzględny, jeżeli chodzi o prowadzenie różnych imprez.
1: Tak. Tam są w ogóle ciekawe historie, bo jego szefem jest jego szwagier. I on strasznie ciśnie tego swojego szwagra. To jest, wiecie, to jest, mała redakcja, tam wszyscy, wszystko o wszystkich wiedzą. Z jednej strony ci jego współpracownicy mu współczują i chcą być dla niego wyrozumiali, a z drugiej strony on też trochę jak taki właśnie Andy Kaufman w przekracza granice dobrego smaku często i doprowadza tych <gry> do swoich współpracowników do ostateczności. I ciężko jest im po prostu go wspierać. Nie? To jest też właśnie taki film o tym, jak ludzie no, zamykają się przed innymi w tej swojej tragedii, w tym swoim szalu. No i też dowód na to, że warto mieć psa, bo ostatecznie tak. chyba przed samobójstwem <śmiech> e, trzymał go tylko, tylko pies.
2: Tak, tak, ten, ten, ten pies. <śmiech> no jeszcze ludzi, których napotykał na swojej drodze po, to czy po, będąc w traumie. Spotkał prostytutkę, która okazała się bardzo, bardzo pozytywna i jakby wyjaśniająca jego takie drobne z jej punktu widzenia w zależności odnośnie życia i funkcjonowania. Spotkał bezdomnego, spotkał narkomana, i jakby, będąc tam ze swoją żoną, która umarła, jakby ich nie, nie dostrzegał. Kiedy został sam ze swoim psem, tak, który utrzymywał go przy życiu, zaczynał sięgać tak, po, po większość ludzi w swoim otoczeniu. A zresztą oni mu wiele pomogli. To, czy ten serial jest taki uroczy. No, on jest taki uroczy. To jest, taki, to jest taka instrukcja mm, dla osób samotnych, y, straumatyzowanych, pozostających y, w, w pewnym, pewnego rodzaju
0: pustce osamotnieniu i żałobie. Z takich historii, gdzie zwierzak pomaga się. Komuś, pomaga komuś stanąć na nogi, ogarnąć się, no to kot Bob, to, to, to jest na podstawie prawdziwej historii człowieka, który przygarnął takiego rudego kota i musiał się nim zajmować. I no sam był narkomanem, ciężko mu było z wyra wstać, ale musiał tego kota nakarmić, musiał się nim zająć. No i pomógł mu ten kot, to bardzo słynny kot.
2: Krawiec, ja mam, ja mam tam
0: wszystkie trzy części. Kot, kot, Bob i ja. O proszę. Widzisz, to okazuje się, że mamy zbliżone tutaj up upodobania. <śmiech> no, I i, i Andy Kaufman, to jest, to jest i Kot, Bob. To Fajna historia. A moglibyście się zdziwić, bo no, Kotkiewicz o tym kiedyś sam opowiadał, więc żadna tajemnica, że w jego przypadku trochę tak było, że też no, miał bardzo ciężki czas i to, że musiał się kotem właśnie zajmować, mu pomogło, nie? To trochę jak z tej historii z Kotem, Bobem.
1: Ale chciałam do tych prostytutek wrócić, bo w tym serialu o kobiety na wojnie, ta dziewczyna, która, znaczy kobieta, mężatka, matka, która zostaje z tą fabryką, okazuje się, że ona Andrzej, kiedyś też była prostytutką. I ten jej Abonament mąż, jak przychodził do niej, nie no jej usługi, zakochał się w niej. I rozumiecie, taki no, mega mezalians jednak hajknął się z tą prostytutką, tak się w niej zakochał. I to jest w ogóle taki e, motyw, często eksploatowany w filmie, nie? No, no nie wiem, Pretty Woman i tego typu historie. I mnie ciekawi, czy faktycznie takie historie się zdarzają w życiu. Czy wy, kłopacy, słyszeliście o takich historiach, które się wydarzyły naprawdę?
0: A jakie, o jakie historie chodzi, bo się rozkojarzyłem, bo Donate przyszedł od Andrzeja, Dzięki Andrzej, abonament za kwiecień w razie gdybym nie dożył. No, Andrzej, z tego co pamiętam, ma takie myśli jakieś tutaj e, czarne, czarne myśli w ogóle. No, Andrzeju, kota sobie spraw, albo przygarnij jakiegoś, może ci. Ale nawet ty
1: jakąś obniżkę na kwiecień wprowadziłeś, że tylko 5 zł za kwiecień?
0: W nocnym radiu jest taka zasada, że każdy płaci według uznania, abonament. Aha.
1: A ja się pytałam o ten motyw prostytutki, w której się klient zakochuje, i w końcu się je oświadcza. I ona zostaje jego żoną. I, I to też się na przykład pojawiło. E, teraz to już nie warto, nie, nie, nie dobra polecać rosyjskie seriale, ale jest taki super serial e, ku jezioru. E, taki apokaliptyczny, o takiej prawdziwej pandemii. E, I tam też jest właśnie taki motyw tej prostytutki, e, w której się bogaty. Klienta kochuje i, i ona się wtedy staje taką dobrą, prawdziwą kobietą, matk matką, żoną i już nie tylko kochanką.
2: A ty I... to nie jest y, y, Julia Roberts opowieść, taka konwa?
1: Tak, no tak, Human też, nie? No mówię, często się to pojawia w filmach, a, a no to skoro się pojawia w filmach, to się zastanawiam, y, czy, czy, czy ktoś słyszał o takich historiach z życia wziętych.
0: Ja chyba nie, ja chyba nie. O, ogólnie się trochę nie obracam w towarzystwie prostytutek Alfonsów już od dłuższego czasu więc nie, nie kojarzę
1: dobra to ja mam jeszcze jeden serial do polecenia dla może właśnie osób w kryzysie wieku średniego dla małżeństw w jakimś kryzysie bo jest taki bardzo fajny hiszpański serial Machos Alfa gdzie są właśnie z czterech panów, którzy zapisują się na taki kurs, żeby właśnie zwalczyć tego maczo w sobie, a żeby się stać takim współczującym, dobrym partnerem? No, to, to jest mm, bardzo ciekawie To wszystko przedstawione, naprawdę mnóstwo śmiechu, i, i pokazane właśnie takie stereotypy. Najlepszy jest tam chyba Raul, który, któremu dziewczyna po trzech latach związku proponuje swingowanie. A on, który ją regularnie zdradza, o czym ona nie wie, oczywiście się buntuje, że jak to, jak to tak? Oni tutaj będą się teraz wymieniać partnerami, także no no, cztery różne pary jak one tam sobie radzą właśnie w kryzysie związku.
0: A i, I co, i ostatecznie się da, dał przekonać mąż? I, i niech zgadnę, i, i morał z tego jest taki, że swingowanie jest fajne, świetne. Czy nie?
1: Nie, 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 właśnie nie. nie. E, morał był taki, powiem wam, e, ciężki. Ciężki był morał, bo się okazało, że jednak e, nagrodzeni e, zostali ci tacy potulni, mężowie i oni ostatecznie wrócili do swoich żon e, i tam dalej z nimi byli, a ci tacy zdradzający, ci bardziej macho, no niestety zostali sami. Tak, czyli taki, można powiedzieć, stereotypowy mocno, nie? Piętlujący mężczyzn.
0: Ale co, Czyli co? Czyli taki, taka produkcja jakaś Netflixowa, jakiś film, serial może czasami zainspirować jakąś parę jak, i, i można potem sobie coś podyskutować o tym, co się tam było w tym filmie? Jakaś taka troszkę terapia może z tego wyjść, może nie? E,
1: tak, tam e, jest fajnie pokazane e, jak taka e, jak, jak działamy jak wahadło, bo Taki jeden, powiedzmy, najłagodniejszy z tych kumpli właśnie zaprasza, tych, namawia tych swoich kupi do wzięcia udziału w takim programie tutaj, żeby właśnie taki anty -macho. i taki jeden z nich najbardziej macho w tym samym czasie, jak uczestniczy w tym kursie, zakłada swój kurs, żeby właśnie być macho, nie? jak jeszcze być jeszcze większym macho. No i tak to tam wychodzi.
0: A propos jeszcze, bo tu jak powiedziałem o superbohaterach, to zaraz ktoś napisał na czacie, że nienawidzi Marvela, no ale ci bohaterowie, to uniwersum, o którym mówiłem, to było DC oczywiście i tam są bardzo różne produkcje, na przykład Legends, Legendy, to opowiada o podróżnikach w czasie, którzy muszą ingerować w różne alternatywne tam światy chyba, to, to były i naprawiać rzeczywistość, nie? To bardzo ciekawe i, i dobrze się to oglądało.
1: Nightmarket pisze, że ma w pracy swingersów i bardziej kochającego się małżeństwa jeszcze nie widziała. I tam właśnie w tym serialu jest fajnie pokazane, jak właśnie ten, nie, ten Raul chce w końcu tą swoją dziewczynę przedstawić rodzicom. No i dzwoni do nich, że właśnie się wybierają do nich na obiad. A rodzice mówią, że akurat dzisiaj im nie pasuje i że oni idą do filharmonii. No to on zdziwiony, no bo przecież, jak to tak, rodzice w ogóle coś chodzą, mają jakieś zainteresowania, nie czekają na swojego syna z obiadem. No i ostatecznie, skoro ten obiad nie wypala, to on się daje namówić tej swojej dziewczynie, żeby poszli do klubu swingersów. I zgadnijcie, kogo oni w tym klubie swingersów spotykają: o, oczywiście jego rodziców. E, tak, I, i to też jest dlatego, że rola taki wiecie, no, trochę mu to przedstawia, i właśnie pod wpływem tego, że widzi tych swoich rodziców, których właśnie uważa za takie mega kochające się małżeństwo, e, jak dociera do niego, że oni swingują, no to wtedy tej swojej dziewczynie daje się ostatecznie przekonać, że tak, tak zrobią to.
0: Różne są upodobania, zwyczaje. Widziałem reportaż o rodzinie, która uprawia kazirodztwo i to jeszcze takie w stylu BDSM. I bardzo są zadowoleni, szczęśliwi, córka z matką, matka z synem i w ogóle. No, to, to dziwne. Albo jakiś taki reportaż o dziewczynie, która ma fetysz, że chce być psem i każe, kazała sobie jakiś tam kaganiec przygotować, na smyczy ją wyprowadza, jej partner. No takie dziwne rzeczy. Eee,
1: no A... dziwne, dziwne. Eee, jest jeszcze jeden taki film, e, serial w temacie. No taki krótki, tam jest chyba tylko osiem odcinków. Eee. Wunderlast, wunderlust, nie wiem jak to się czyta dokładnie. I właśnie to też jest o takiej parze w kryzysie. Oni się bardzo kochają, ale już za bardzo nie mają ochoty na seks razem. Ta żona jest psychoterapeutką i ona właśnie wpada na taki pomysł, że może by umówili się na taki układ, że on będzie miał kogoś na boku, ona będzie miała kogoś na boku i zobaczą, jak to będzie wyglądało. Mają już trójkę dorosłych dzieci, więc w ich mniemaniu dzieci, to już nie będzie jakiś problem. Jakież jest ich właśnie zdziwienie, kiedy największą traumę mają z tym ich doros mają już takie dorosłe dzieci nie? i w ogóle całe to otoczenie ich, bo to oczywiście wtedy czy później wychodzi na jaw jest to bardzo piętnowane. No, mają problemy w pracy przez to. No ale no, polecam ten serial, bo to właśnie tak przekonać się, czy to, czy to swingowanie ma rację bytu i komu to służy i, i czy to jest w ogóle no, moralne, nie? robić coś takiego I, i czy to się da dobrze przeprowadzić.
2: Tak, tak. E, swingowanie jest bezwzględnie moralne, a...
0: Swingowałeś?
2: Tak, e, w zasadzie... E, Cały swinguję czas. Swinguję bezwzględnie. Czy odkąd miałem lekcję muzyki w podstawówce, tak, swinguję to dzisiaj.
1: Tam główną rolę gra Toni Nicolet i ona, mówię, tak, jak ona jest psychoterapeutką. I najlepsze sceny w tym filmie to są wtedy, kiedy ona idzie do swojej psychoterapeutki i o tym wszystkim rozmawia ze swoją psychoterapeutką. To może dla tych, którzy lubią takie seriale właśnie o psychoterapeutach i, i te takie długie sceny właśnie rozmowy. no To są dosyć e, takie trudne może w odbiorze, ale takie myślę otwierające mocno. Tak, Oczywiście kwiat. trzeba powrócić do dzieciństwa, do jakichś nierozwiązanych spraw, do jakichś e, tajemnic. E, I tak. I, I wychodzi kwestia, że może wszyscy, wszyscy powinniśmy się udać na psychoterapię i może to by nam najbardziej pomogło.
2: Ania, a czy Ty może natrafiłaś, oglądałaś na Twixie Johna Hill, Phil film Stats, Nie. Film.
1: Opowiadaj. Zaczyna
2: od y, Johna Hill, czyli aktor. E, kojarzysz Johna Hill? E, z, e, nie wiem. No, Wilk, Wilk z Wall Street. E, o, on tam na Netflixie ma, ma, ma taką e, serię spotkań ze swoim psychoterapeutą e, Philem Stacem. film Stacem.
1: A, ok, Czyli to jest taki, taki dokument, tak? Tak,
2: tak, tak, tak. Film dokumentalny. Uh
1: -huh. I, I co, to jest po prostu jego psychoterapia sfilmowana?
2: Tak. O, to jest dokładnie tak. To Wiesz, że no, on jakby spotka się. No, jakby dochodzi do, do pewnego momentu, w którym jest rozpoznawalny, popularny. Wszyscy go kojarzą z paleniem trawki e, on nie może stworzyć związku, ma pewne zaszłości, jeżeli chodzi o, e, o swoje rodzinne prepetie i spotyka się e, z bezwzględnym psychoterapeutą, jednym z najlepszych na Mahatanie, czyli filmem Stacem. Film Stac. E,
1: no Wundelus, na przykład jeszcze jest fajnie pokazane właśnie wiesz, w ogóle odpowiedzialność psychoterapeuty. nie? Jak to jest po prostu mega obciążająca praca. Po prostu e, ci ludzie, e, od tych ludzi często życie tych pacjentów zależy. nie? Całe szczęście,
2: że ci psychoterapeuci mają e, weryfikatorów w postaci wiesz, e, bezwzględnie, jeżeli jesteś profesjonalnym psychoterapeutą, ze swoich doświadczeń odbioru klienta i tak dalej, konsultujesz to z kolejnym psychoterapeutą, dzięki któremu masz jakby no ten, no ten nie... No, no masz pogląd taki...
1: No w ogóle psychoterape psychoterapeuci sami muszą nie przychodzić też w psychoterapię.
2: Tak, no jest, tak, tak, jest nie, no, jeżeli jesteś psychoterapeutą, musisz być cały czas w kontakcie ze swoim e, weryfikatorem jakby tego, tego co, co odbierasz. Bo, 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 bo musisz mieć jakby dwie informacje od klienta i od e, człowieka nad sobą. To nie jest hmm. tak, że jesteś psycho psychoterapeutą i ty jakby sama sobie wnioskujesz e, to, że no wnioskujesz dużo rzeczy tylko że konfrontujesz je z osobą bardziej doświadczoną czyli z tym weryfikatorem swoich, swojego spotkania doświadczenia z klientem. To, to, to jest zdrowe.
1: Tutaj Łukas już pyta czy nie psujemy sobie głowy tymi Netflixami. A adwokat się śmieje że robimy to za nich żeby nie musieli cierpieć. Ja to mam takie fazy, że czasami tam przez 2-3 miesiące nic nie oglądam, a potem nie wiem, taki tydzień sobie robię, ale jak już wybieram, to staram się wybierać takie serie, gdzie właśnie jest mało tych odcinków, żeby się nie wciągnąć, żeby za dużo czasu temu nie poświęcać. No jest taki weryfikator brutalny, jak pierwsze 10 minut nie zażrę, to, to nie ma, że ktoś mi tam opowiada, i to jest super serial i tak dalej, bo tego jest tyle. Że tak. zawsze sobie można coś, coś takiego, co ci od razu przypasuje, wybrać i nie ma sensu się tam katować. Nie wiem. No, tylko pierwsze trzy odcinki są słabe, ale potem to się rozkręca. Nie, nie ma takiej opcji w ogóle.
2: Ja jestem wdzięczny Netflixowi za mm, to, że obejrzałem e, Cowboy Bebop, anime, e, One Piece, e, Berserk. Świetne, świetne rzeczy. Berserk Jeżeli też jest chodzi...
0: na Netflixie jest Berserk? Tak. Wow, to ciekawe. No, jestem wielkim fanem też Berserka.
2: No, graf no. jest świetne. Ja, ja pierdolę się. Zakochałem w ogóle w tej opowieści. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię tą, tą, tą grafikę. To czy to wyobrażenie <grym> Azjatów o, o europejskim świecie, bo tam było tak, takie średniowiecze, jak oni sobie tam zamki, jakieś budowle, to, to coś niesamowitego.
0: No Kentaro Miura zmarł jakoś rok temu, wielki, wielki twórca, on właśnie świetnie łączył klimaty takiego europejskiego średniowiecza z, z rozmachem, z magią, z niesamowitością, no, typową dla, pro, dla produkcji anime, a historia jest niesamowita może dlatego, że jest wielowymiarowa i taka bardzo mistyczna, ale też no, to jest historia o, o wojnie, o, o posłuszeństwie, przyjaźni, o zdobywaniu, o, o poświęceniu przede wszystkim, tak? Każdy z dwóch tych głównych tak. bohaterów, Griffin y, i Gats poświęcali się w bardzo inny sposób, jeden chciał poświęcić wszystko swoich przyjaciół, cały świat jak będzie trzeba poświęcić dla władzy, dla, dla, dla wspięcia się na szczyt tego zamku, choćby po trupach przyjaciół, no a drugi poświęcał się właściwie, przez, no, przez długi czas się poświęca dla tej przyjaciółki swojej, która oszalała widząc te okropności podczas tego strasznego rytuału, gdzie tam prawie wszyscy zginęli, nie?
2: Tak, tak i w ogóle jakieś były, jeżeli chodzi o ten rytuał, to tam jakieś takie to, 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 to cielesność, jakieś takie tkanki ludzkie przekładające się w demony wynikające nie wiadomo skąd. Wiesz co, a, a jakbyś to porównał z Ewangelionem, który też jest na, na, na Netflixie?
0: Nie, nie jestem wielkim fanem Ewangeliona i nigdy nie byłem. No, znaczy może być, ale to dla mnie wiesz, o, o, tam, o level niżej.
2: Znaczy bardziej o ten finał taki metafizyczny chodzi, mm. jeżeli chodzi o ber berserki i ten... To znaczy, do, ja wiem, że w Berserku to tam nie ma tego, tego, tego finału, bo to, to jakby jest historia nieopowiedziana do końca. Ale, ale w tym yy, Ewangelionie yy, to, to, tam było takie, nie wiem, no, trochę... Yy, takie...
0: Zresztą ciężko to określić. <śmiech> to, 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 to trudno, to, to
1: się nie A to nie Nightmare Cat poleca anime na Netflixie, które okazuje się na polskim Netflixie, a rozumiem nie ma na brytyjskim Netflixie, chyba bo Nightmare Cat z Wielkiej Brytanii nas słucha, jeśli dobrze pamiętam. A One Piece to jest, słuchajcie, historia o przygodach pirackiej załogi słomkowego kapelusza. Loki który... Tak który kapitanem jest Gumo, To opowiadać, to oglądałeś, tak?
2: Jestem wielkim fanem Luffy'ego i jego przygód. I One Piece jest... Le... Wiecie co? Kiedy mam ciężkie, e, ciężkie chwile albo stres One Piece leczy lepiej niż Melisa, Czy nawet Ketona. One Piece.
1: A Baton Róż poleca norweski Witamy na Odludziu Utmark, który nawiązuje klimatem do przystanku Alaska oraz Fargo. Czy ktoś oglądał? Ja nie słyszałam, ale ja się poczułam bardzo zachęcona. Jak przystanek Alaska to, to muszę zobaczyć, bo przystanek Alaska to mój ulubiony serial dzieciństwa.
0: A powiedz dlaczego właściwie, bo tak nie do końca rozumiem chyba fenomen tego przystanku Alaska. Nawet jak starałem się Przypomnieć sobie i obejrzałem całkiem sporo tych odcinków, to tak zaczęło jakoś nudą wiać, no tak nic szczególnego, a, a tu takie zachwyty, że w ogóle se serial wszechczasów, tak? Z tego Chrisa o poranku robi się taki wzór radiowca, a on tam mało co gada, muzykę se puszcza, no takie...
1: Nie pije! No, a...
0: no, co to za radiowiec, co nie pije. Ten... Nightmare
2: Cat, One Piece też uratował mi życie.
1: Jeżeli chodzi o przystanek Alaska, to ja go nie oglądałam już będąc osobą dorosłą, więc nie wiem, musiałabym sobie przypomnieć, ale e, wtedy no, jakiś, taki magiczny świat, jakiś taki klimat niesamowity, te, tego odludzia, e, ci ludzie tacy e, niby żyjący takim zwykłym życiem, ale wszystko tam taki bajkowy dla mnie. Nie wręcz to było takie odczucie, nie, że oni tacy wszyscy się przyjaźnią, e, e, oni niby byli tam od, się no?
2: osobnieni tacy byli, t, t, tacy m, ba, b, bardzo byli ze sobą w no, no, takiej jednej, jednej komitywie, e, że nie, no. nie, nie, mogli, nie mieli szans na to, żeby się na przykład odciąć albo mm, wyjechać, no, byli skazani na siebie i i ten serial polega na tym, że na radzeniu sobie z odmiennościami, poglądów i tak dalej, ze swoim, w, w, w zasadzie z takim życiem bezwzględnym. No, jeżeli chodzi o, o to, jak, jak musimy sobie poradzić w tych trudnych warunkach, jesteśmy skupieni ze sobą a pewne, pewne rzeczy emocjonalne odchodzą na bok, ale są istotne, ale jednak musimy w
0: tym tkwić i
2: świetne, świetne, przystanek klaska, przede wszystkim muzyka i ten łoś.
0: No, 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 no to wyjaśniłeś, czyli cała tajemnica w tym łosiu tkwi.
1: Dla mnie to jest taka tęsknota za taką, wiesz, idealną społecznością, gdzie jest niewiele ludzi tam, tak, i, i oni sobie tam wszyscy pomagają. Pomagają, e, i ze wszystkim jesteś te No, takie jak, jak
0: w Doktor Idealne... Queen. Jak w Doktor Queen trochę, nie? też no Ale się, się, się śmiejecie. Czy, czy Doktor Queen tak strasznie się różni od przystanku Alaska? To jest ten sam schemat i też takie lekko, tak. lekko przysłodzone. Tam nie ma krwi, nie ma agresji. Jest e, I są wyzwania dla społeczności przeróżne cały czas.
2: Ale ten sa sali sali, jest wymachujący toporkiem, który biegnie przez krzaki. Bo wsadza
0: tak... dwa palce w gówno i wie od razu, co to za zwierzę, kiedy tu było, czy na co choruje.
2: Nie, jeszcze i tacy byli w tym miasteczku, nie? że ten fryzjer, to była taka oferma. Potem był taki... I taki, taki tacy zimierzcy, oni byli tacy nieprzyjemni w tym miasteczku tacy.
0: Coś jak Rancho też trochę, Rancho też takie jest nasze polskie w tym stylu odrobione. A może
1: to też jest kwestia taka, że to był taki pierwszy serial, nie? To wiesz, to takie pier... coś, co jest pierwsze, to ci się wydaje takie coś nowego i, i przez to a właśnie magie nowości to ci się tak tak podoba. Nie? nie wiem, jak bym teraz zareagował na ten przystanek Alaska, ale no na pewno był inny niż to, co wszystko do tej pory się widziało. Jak to tak odebrałam. I no jakoś z serialami to jest tak, że albo... to jest tak z muzyką, nie? że albo ci podpasuje, albo nie, bo czasami co mnie zaskakuje, że nie wiem, mam jakiś przyjaciół wydaje się, że współdzielimy dużo gustów. <głosy> I nagle ten twój bliski przyjaciel ci poleca coś gdy to odpalasz, ja mówię, no nie, nie dam rady, no po prostu nie dam, nie dam rady nawet 15 minut tego obejrzeć. Nie? Czasami no, tak bywa. Jesus. Często się sprawdzają te polecenia, ale czasami zdarza się tam te 10% czegoś, co Ci zupełnie nie podejdzie. Więc myślę, że to no jednak każdy jest inny i zależy tam, na jakich strunach nam ten serial zagra. Czasami wystarczy jeden wynerwiający aktor i już nie, już nie dasz rady.
2: Albo właśnie ten y, wnerwiający aktor cię przyciąga do serialu, bo y, kurczę, no, no wyjaśnimy y, sukces, y, mody mod na, suk mod na sukces, albo y, nie wiem, tych tureckich albo teraz y, ukraińskich serialów, o których w ogóle ja nie śledzę, a, a, a słyszę, że mają jakąś nieco mówitą, y, popularność.
1: Ja myślę, że magia mody na sukces polega na tym, że to było świetne tło do tego, co się robi w domu, tam do gotowania, prasowania. Albo w
2: biurze. Że się,
1: że się cały czas była na biurze, bo ja pamiętam, że jeździłam na wakacje do mojej babci, która oglądała modę na sukces. Oglądałam z nią i moda to wtedy.
2: Przepraszam Ania, tak. że to przerwie, ale to jest dokładnie to samo. Babka i moda na sukces. Jeszcze ta taka serwetka na telewizorze.
1: Tak, serwetka też była. I potem, wiesz, mijało tam pół roku i przyjeżdżałam na ferie i znowu oglądałam po półrocznej przerwie mody na sukces. I dalej wiedziałam o co chodzi. Bo tam się tak wszystko wolno toczyło, że mogłeś sobie zrobić pół roku przerwę i właściwie nie, nie wychodziłeś tej...
2: ale tego. Ale to, to w ogóle ta akcja była jakaś taka analfabetyczna, bo tak. Ty prze, Przerwałeś sobie serial przez 3-4 lata, a oni dalej o tym samym. I to było takie... To dla tych babci takie... Nie wiem. Ale
0: starsi, ale no, starsi ma... ludzie na przykład lubią takie spokojniejsze rzeczy, nie?
1: One niby były spokojne, ale tam się, wiesz, wszyscy ze wszystkimi zdradzali. Raz ten z tą, raz tamten z tamtą I tak, ja tego nie mogłem powiedzieć, jak te babcie mogą się tak tym fascynować tymi zdradami, tymi rozwodami. To mi się tak kłóciło z wizją babci, nie? Ale może właśnie na,
2: na przykład y, Rich Rich miał taką twa twarz, która była ona się modyfikowała wraz z lat w ogóle ja nie wiem. Ona cały czas bardziej była płaska. Nie nie wiem. Taki był Rich. Brunet.
1: Tak, tak. tak. A jak ten jak ten pamiętasz wszystko tam. tutaj?
0: Chyba ulubiony serial, ta moda na sukces. U babci, tutaj Nightmarket też pisze,
1: że właśnie u babci wakacje to moda na sukces obowiązkowo.
0: Była. Ja też uważam, że, że ta, to były seriale. Moda na sukces, Niewolnica Izaura, a to główno jakiś Black Mirror, Breaking Bad, co na Netflixie jest. E Sandman, Popłuczyny, Popłuczyny, Niewolnica, Izaura, to było coś.
2: Wiecie co, taki, e, tak jak e, miałbym tak pomyśleć, bo tak, no moja babcia oglądała seriale, okej, okay, byłem ten czas, ten luz, oglądała swoje seriale, ale taki serial, który skopił całą rodzinę po raz pierwszy.
0: Kiedyś to byle gówno dynastia. skupiało wszystkich. No właśnie, jakaś dynastia. Czemu? Nawet ja to jako dzieciak czasem tam oglądałem, bo wszyscy oglądali. To był taki czas, gdzie nie było niczego i tak na zasadzie, że dostaniesz czekoladę z RFN-u, to, to dostajesz orgazmu i to jest wielki dzień dla ciebie, nie? I inne ci dzieci zazdroszczą. To trochę chyba...
1: Blake Carrington. To...
2: A czy to... ktoś mi może wyjaśnić, w ogóle jaki był motyw tej dynastii? Czy oni tam... Yy mierzyli się z jakimiś przeciwnościami, czy w ogóle o czym, o, o co chodzi, bo ja kojarzę dynastię jako to, takie zjawisko, tylko że jakby nie, nie znam tej fabuły. No, co tak ściągało?
1: No jak wszyscy bogaci ludzie, oni mieli bardzo dużo problemów. No Blake Carrington, bo tam są swoją byłą żoną, Alexis, to było tak też pięknie pokazane, że zła tak. to jest brunetka. A dobra, a tak, to jest ta blondynka jeszcze tą imię Krystal, tak, czyli krystalicznie tak. czysta. <głos> <głos> a, takie, takie, no, to tak jakbyś bajkę oglądał. To tak samo y, y, dla dzieci bajki są mega schematyczne, nie? Y, y, dobrzy są zawsze piękni, y, źli to są ci brzydcy, y, czy właśnie bruneci. są no wszyscy piękni. Tam akurat byli wszyscy piękni, no ale tam było kolorem włosów podzielone. Nie? Brunet to jest ten czarny charakter, a blondynka to jest <grywka> ta niewinna.
0: A ta kryształowa to musi się krystal nazywać, żeby przypadkiem, żeby, żeby nie było, że ktoś nie skumał no, co w tym chodzi. No.
2: A czy ktoś ogląda ostatni odcinek Dynastii? Czy, czy w ogóle istnieje takie coś?
0: Było coś takiego. A, słynny.
2: Pewnie odcinek. było, się ale nie wiem
1: czy wiecie... Na Netflix wszyscy, jest nowa wersja dynastii. Za, zażywają
2: trucizny i umierają w tym salonie?
1: E, nie, ja nie, nie, nie pamiętam, jaki był ostatni. Na pewno oglądałam, ale nie wiem, jak się dynastia skończyła, ale wiem, że na Netflix jest nowa wersja dynastii i nie wiem, w ramach zamiast Drogi Krzyżowej można by spróbować to obejrzeć.
2: <laughs> ale Ania twierdzi, że na pewno oglądałaś ostatni
1: odcinek? Na pewno, no tak ode mnie przegapiła, jak oglądałam całą dynastię.
0: A słuchajcie, a co myślicie o tym tak zmieniając troszeczkę temat o, e, że wszyscy tak często hejtują tego Netflixa że to takie gówno a moim zdaniem to jest niezasłużone i przesadzone bardzo, no bo w sumie ten Netflix dał nam e, jedne z najlepszych seriali wszech czasów i to całkiem sporo ich dostaliśmy Wspomniany Breaking Bad jest uważany za przez wielu za najlepszy serial wszech czasów. w ogóle, jest e, rewelacja ja się tu zgadzam, jestem wielkim e, fanem Sandman też teraz wszystkich niesamowicie zaskoczył. Black Mirror, no rewelacja, jeśli chodzi o science fiction, o seriale science fiction, nie? Miłość, śmierć i roboty doskonałe. I można by tu długo wymieniać. I co tak wszyscy nad psioczą na tego Netflixa?
1: Ja A. myślę, że chodzi o to, w tym psioczeń na Netflixa, że ludzie po prostu zamiast robić jakieś wiesz, ciekawsze rzeczy, to tylko odpalają tego Netflixa i to jest taki synonim tego, że no nie wiem, tak jak, nie wiem, kończysz pracę w korpo, wtedy wracasz do domu, odpalasz Netflixa i tylko to sobie sączysz do głowy, nie? Mhm. Że to jest po prostu takie, nie wiem, odtwórcze i, i łatwo na ciebie jakoś wpływać. No i że to jest takie właśnie to przez to, że te ser serie są wypuszczane w całości, że to jest takie uzależniające, że to jest po prostu kolejny nauk, taki kolejny jakiś zapychacz, że to... Tak się też mówi, że ludzie teraz na przykład nie plotkują, nie rozmawiają o tym, co u innych słychać, tylko właśnie jak się spotykają znajomi, to głównie rozmawiają o serialach, nie? że to jest też takie... czy plotkowanie jest dobre, no to te, też w sensie, że zamiast rozmawiać o jakichś Ciekawszych tematach, no to, to jest taki temat zastępczy, i jakby nas to. No też przez Netflixa. E, te nasze Z... więzi, to nasze spotykanie się jest jakby ograniczane, tak? Ja to tak odbieram.
0: No, może faktycznie coś być na rzeczy. Czyli
1: znaczy, ja chciałem powiedzieć <śmiech> przede wszystkim:
2: nienawidzę e, pojęcia spoiler. W ogóle w ogóle mm, ostatnio mm, opowiadałem y, krawiec no jakiś czas temu z, miesiąc temu jak jak, jak prowadziłeś y, w piątek audycję y, opowiadałem o człowieku omega y, który to no tak w ogóle to jest ta sama historia co ostatni człowiek na ziemi tam z wyłem Smithem czy coś i tak opowiadam o tym filmie, że tam człowiek jest taki, tam jakaś jest choroba, wszyscy umierają, on zostaje i ten. I, i taki pojawia się ten komentarz, że nawet mnie zainteresował ten film, ale on go zaspoilerował. Ja I tak sobie myślę, ja pierdolę, przecież większość filmów i ich opisów zachęcających do obejrzenia tych filmów polega na tym, żeby przytoczyć fabułę. A, a przecież to wszystko zależy od, od przyjemności. Nie wiem, no tego jak, 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 jak całe scenografie wyglądają, gdzie robisz filmy, gdzie, gdzie to wszystko jest... Obrazowane, jak to jest przekazane, w jakim tempie, wie w jaki sposób, kto gra i tak dalej. Ja, ja, ja też, kurwa, kiedyś byłem na takiej na studiach, no po prostu mieliśmy w grupie i było tam na psychologii. I, I ten opowiadaliśmy o, o Romanie Polańskim o filmie e, y, gdzie rodzice się spotykają i kłócą się na temat e, tego e, jaki, jaki był ten temat e, tytuł tego filmu e, no, rodzice się spotykają, bo ich dzieci się pobiły i i, a, ja a, to czytać. wiem,
0: który, tak, bardzo dobre, bardzo dobre, takie trochę no. w, stylu, w stylu, teatru telewizji naszego, nie? E, tak, 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 tak. bardzo właśnie ciekawe.
1: Mi o ten,
2: właśnie mi chodzi o to, że... Rześć to się
1: chyba nazywa. Rześć,
2: tak, Rześć, dokładnie. Ja chciałem jakby tak, no, na, na, na tych zajęciach jakby nawiązać i ja mówię, że tam się spotkałem rodzice, bo nie ma życie, coś tam ten i wstaje koleś i mówi, weź, przestań spolerować. Ja
1: mówię, to, to jest kwestia nie zrozumienia... Ja nie mogę. Tego,
2: tego filmu się nie da spoilerować. Tego filmu się nie da spoilerować.
1: Znaczy możesz spoilerować jak już tą intrygę. To koniec zdradzisz. <grych> jak to
2: się skończyło. No, nie zdradziłem tego końca, tylko powiedziałem, opowiadałem, że tu się rodzice spotykają, tu to ten tu to, to chodzi już jest kurwa napięcie i tak dalej. A wiesz, koleś, koleś mówi nie spoileruj. Ja, ja mówię, i, i przez to znienawidziłem w ogóle to, to pojęcie spoilerowania, ponieważ film nie polega na tym, że my wiemy jak się kończy. Ja chcę wiedzieć jak się film kończy, tylko chcę być zaskoczony jak on jest opowiedziany. Koniec.
0: No ale ktoś inny może to inaczej to, do tego podchodzić. No. Ja tylko dodam, że zabójcą jest Lokaj, się okazuje na końcu. Tak.
1: No, a jeszcze o tym Netflixie, to chciałam powiedzieć, że no, że to jest teraz tak, że my zamiast o swoich problemach rozmawiać o swoim życiu, to czasami, często, to zależy kto, jak, ale właśnie rozmawiamy o problemach, tak, z jakichś y, wymyślonych seriali, nie? I może to jest ten problem, że ludzie po prostu y, zamiast o sobie, to o tych serialach więcej.
0: Ale ja bym tu bronił seriali i takich produkcji różnych, filmowych, bo Często możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, jak to ten, taki serial wiele mówi o nas, że możemy się dowiedzieć, poobcować trochę z takimi sy sytuacjami, które nam się właśnie nie zdarzają za często, ale coś mówią o człowieku. Jakieś takie doświadczenie w, w tych mądrzejszych różnych produkcjach jest zawarte. Nie? No są wszystkie filmy obyczajowe. To nie są głupie filmy. One coś nam, czegoś nas uczą, stawiają jakieś pytania ważne. No, bo czasami nie ma tej odpowiedzi, Moi czasami drodzy, sami czy musimy.
2: Czy widzieliście e, wielo, "Wieloryb The Whale?
1: Ja, ja z premedytacją nie poszłam na ten film.
0: Ja chyba Ale nie. Ale powiedz, no
2: Jest Jeden z najlepszych filmów "od, e, od Jokera",
1: od tak?
0: "Jokera", który widziałem.
1: To za spoileruj trochę.
2: Nie, nie, nie mogę.
0: No, w dwóch zdaniach, jak już wymieniłeś tytuł, to nie, to nie, nie, nie wypada skończyć na, wiesz, na tytule samym i powiedzieć bardzo dobre. No.
2: Znaczy, Krawiec, jeżeli miałbym ci powiedzieć. o Jokerze, tak. Adam, to, to był film Rozrywka. Świetny. Oddający. Nastroje, wynikające z jakiejś, z jakiejś frustracji społeczeństwa i tak dalej. Jeżeli chodzi o film Wieloryb, możemy jasno stwierdzić, że jest to opowieść o,
0: o. człowieku z boku. Z boku, zbo, zboczony taki jakiś, tak? Tak z boku. Ale to, to nie jest ta produkcja o bardzo o, otyłej dziewczynie, która jeszcze jest niepełnosprawna umysłowo, zachodzi nie, w ciąży? Nie, mężczyźnie. mężczyźnie. O, o, yy, kojarzysz
2: tego faceta, który grał mum, w filmie Mumia. Taki, taki był. Mumia grał. Sens, sens, sensacyjno, sensacyjno, yy, wiesz, opowieść taka sensacyjna, przygodowa I, i, i on jakby miał pewne problemy ze, ze z sobą. No i Daron Afanski ten bardzo zdolny reżyser jakby sięgnął sięgnął po człowieka w kryzysie który oddał mu niesamowitą siłę w wyrazie. I to jest coś nieprawdopodobnego po prostu uwielbiam filmy w których aktor. No nie tylko za, przyczynia się do odgrywania swojej roli tylko przynosi ze sobą pewną, pewną wartość. W Jokerze było tak samo. Joachim Fenix też był człowiek zagubiony. To znaczy, nie wiem czy wiecie ale on, on i jego brat wychowali się w paragwajskiej sekcie jego brat umarł przez przedawkowanie narkotyków w klubie Johnnego Deppa. I Joaquin Phoenix zagrał mnóstwo cudownych rol, tylko po to, żeby tą. To... A jeszcze był taki paradokument na jego temat, w którym odgrywał taki, taką bezczelną gwiazdę. Ale w końcu dobrał się do, do, do Jackera i teraz jest Jackera 2 i bardzo z wielką niecierpliwością oczekuję premiery tego filmu.
0: Ciekawe, czy to będzie faktycznie musical, tak jak zapowiadają. Patrzyłem na dzisiaj zdjęcia z planu. No już na 100% wiadomo, że Lady Gaga zagra, zagra Harley Quinn. Trochę mi się nie podoba, że tak uciekają od tego klasycznego kostiumu. Chętnie bym w końcu zobaczył tą Harley w klasycznym kostiumie, a tu tak się, nie wiem, boją ją, ją tak ubrać dziwnie czy co. Ale to może nie pasuje, bo to będzie taki mądry film, no to a ona w stroju takim pajaca, nie? no to może nie, nie, nie pasuje. No ciekawe, co wyjdzie z tego. A yy, Joaquin Phoenix to też właśnie z tych aktorów, co bardzo się, yy, to się jakoś nazywa aktorstwo totalne czy coś takiego. To, że yy, aktor się wczuwa tak na maksa w postać i za, zaczyna nią być na co dzień, żeby no, obcować z tą rolą cały czas, nie wychodzić z niej.
2: Zresztą o tym wspominaliśmy za nią, jeżeli chodzi o człowiek Księżyca. Człowiek to tak, to jest
1: to. No a ja widzisz, tutaj ja z premedytacją nie poszłam na wieloryba, bo on tu miał premierę jakoś chyba w Lutem i to był jeszcze taki. ten czas i ja po prostu. Nabrał
2: tempo po Oscarach.
1: E, tak, I ja po prostu wiedziałam, że to będzie ciężki film. Właśnie tak samo jak Joker był dla mnie ciężkim filmem, że ja po prostu dwa dni się po nim dochodziłam do siebie i po prostu mówię, nie, nie, ja kiedy indziej obejrzę ten film w jakichś, bardziej jakichś okolicznościach Ania, przyrody.
2: Ania, na przykład kojarzysz film Baumbaka? Baumbach?
0: Bach, nie, Bach, to ja nie znam.
2: Yy, na przykład yy, yy, ostatni jego film był związany z tą teorią yy, yy, Biały Szum.
1: Aha, ten...
2: Tak, tak, to, to, że, że ten pociąg się wykolił tam. Aha. A to ja to
1: widziałam, ten Biały Szum.
2: <laughs> ja tam tak, powiem, że... A,
1: a, a, ja to... Alan,
2: Alan Driver tam gra.
1: Tak, tak no wam, ja nie wiem co o tym filmie sądzić ja nie wiem o czym on tak naprawdę był
2: o niczym zupełnie tylko że on by... bo, bo to jest jakby wiesz, jeżeli chodzi o Baumbaka to to jest jakby jego uniwersum aktorów ta dziewczyna która grała w Białym Szumie tam, tą, tą rolę, no, na przykład Frances H. Taki film? Yy, coś ci mówi? Francesca? Mhm. -mm. Yy, ostatnia rodzina. Yy, yy, tam grał Alan Driver i Scarlett Johansson. Kiedy się rozwadzili.
1: A, historia małżeńska.
2: Tak, to no, tak, tak, widziałam?
1: Tak. widziałam to, no.
2: Yy, i to, to jest taki aktor, yy, reżyser <gryzyser>, yy, Baumbach, który yy, on, on tam oscyluje wokół, wokół takich emocji. Jeżeli podobał, jeżeli podobał ci się film yy, Historia Małżeńska, to bezwzględnie musisz sięgnąć do Frances yy, yy, No wiesz, to coś jak, jak Woody Allen, coś, coś w tym stylu, wiesz, takie, takie filmy przegadane, emocjonalne. Ale, 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 ale ja, ale ja, e, Greenberg. E, e, nie wiem, czy kojarzysz e, Greenberg? Mm, ten. Te, a, e, nie Sandler, tylko ten, ten. Ten drugi aktor tam grał w Greenbergu, e, który o, e, wyreżyserował m, Jaja w Tropikach.
0: Bardzo ale... niedoceniona komedia, a bardzo dobra, uważam.
1: No, a historia małżeńska dobry film, ale tam najlepsze role to są drugoplanowe. Ray Liot jest świetny po prostu. No tak, jak chcecie się przekonać, jak drogą zabawą jest rozwód w Stanach, to, to tak, trzeba to zobaczyć koniecznie, no jako, jak ciężkie jest to przeżycie. Nawet jak ludzie wykształceni, kulturalni próbują tak. się rozstać, jak to jak to przebiega.
2: Słuchaj, Ale... jeżeli, jeżeli ten film Ci się podobał, to musisz sięgnąć do Baumbaka głębiej. Frances H e, Greenberg. No, to są świetne opowieści, mhm. które musisz zobaczyć.
1: Dobra, dobra, to będzie materiał na następne spoilery. W takim razie no dziękuję. właśnie, a my, my
0: tak powolutku będziemy kończyli, bo w sumie audycja miała być do 23 już przedłużyliśmy i tak, a, więc powoli, powoli. Będziemy się żegnali. To co, tak. Macie? Dobrze. Dziękujemy za dziękuję, telefon.
2: Dziękuję za rozmowę. Ania, pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję, krawiec. Dobranoc. Dobranoc. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć, cześć.
1: Do usłyszenia. Na następnym spoilerze. Na pewno. Ale może i szybciej. No, a tutaj już polecacie zombie bobry, morderczą oponę. Jak już jesteśmy w takich klimatach najlepsze z najgorszych, to w tych kinach kameralnych jest właśnie taka seria Najlepsze, z najgorszych i są puszczane właśnie te filmy klasy B tak mniej więcej raz w miesiącu. No i to jest super przeżycie wybrać się na taki seans. Ja właśnie tak walentynki tak spędziłam na takim seansie. To już może właśnie robiąc taką klamrę do tego dokumentu Killer Sally, to byłam na takim horrorze, którego tytuł jest Killer Workout, czyli Zabójczy Trening, albo też ten film funkcjonuje pod tytułem Aerobicide, czyli jakby tak taka apokalipsa nie wiem, przez aerobik czy w klimacie aerobiku. To jest taki niby horror, ale ale taki właściwie półerotyk, bo to się wszystko dzieje właśnie w latach 80. w takim klubie fitness i dużo jest zbliżeń na pośladki, biusty, skąpo tutaj odziane w takie sportowe stroje. No, trup ściele się gęsto, a wszystko to jest podlane tą muzyką z lat 80. -tych. No i naprawdę świetnie to wyszło. Także jak jeszcze nie widzę widzieliście kiedy Workout, to, to Wam polecam. No i w ogóle wybrać się właśnie na te seansa e, tych horrorów klasy B e, okupa śmiechły. Mało która komedia Was tak rozbawi, jak te horrory.
0: Ciekawy w ogóle jest ten fenomen mody na lata 80., nie? Do powrotu do, do, do tamtych klimatów. No, oczywiście jest, jest to przez jakieś tam szkiełko, przez w krzywym zwierciadle najczęściej Pokazane, ale w, no, t, gdzieś artykuł też czytałem na ten temat. Co za tym stoi? Nie? Dlaczego ludzie tak e, lubią wracać do tych dawnych czasów? Dawnych, dawne, dawne czasy. Dawne ja, no, czasy. Ja myślę po prostu, że, że to jest inny świat trochę. To świat trochę bardziej taki kolorowy trochę bardziej naiwny trochę, trochę pionierski i mający pewne swoje charakterystyczne cechy, które ludzie lubią jeszcze różne. No. To co, że, żegnamy no. się?
1: Tak, żegnamy się. Dzięki za dzisiejszy Netflixowy wieczór. I może w przyszłym kwartale też jakiegoś spoilera popełnimy.
0: Możemy, możemy. Zobaczymy, czy jakiś temat przyjdzie Ani do głowy, bo, bo jeśli coś ma tutaj być, to pewnie Ania coś zaproponuje, wymyśli. Um,
1: no, to... Ale na Netflixie to ty akurat mówiłeś.
0: A nie, to ty zaproponowałaś, żeby zrobić chyba audycję o, o tym, co warto zobaczyć na Netflixie.
1: Ale najpierw usłyszałam to u ciebie na luźnych gadkach. A, widzisz. Tak, tak.
0: No, no nie, tak. są jeszcze takie produkcje. No, a gdybyśmy tak mieli. E, na koniec może wymienić w ogóle wszystkie najwartościowsze rzeczy na Netflixie. E, takie seriale wszechczasów, które tam są. No to czy Squid Game, twoim zdaniem, by się tam znalazł? Na przykład mm, nie. nie. A Wednesday?
1: Tak. No to, tak. to
0: widzisz. To różnimy się tutaj, bo na przykład mi się nie, jakoś nie, nie zaciekawił mnie w ogóle ten Wednesday. A Squid Game a uwielbiam. Czy, czyli trochę mamy inne gusta widzisz czasami.
1: No nie musimy się zawsze zgadzać. Bo nawet nie powinniśmy. To tak, było ciekawiej. No, a zgadzamy się, że już kończymy. Tak. tak. dzięki jeszcze raz za ten Netflixowy wieczór. I do usłyszenia niebawem. A, zapraszam Was na tydzień. Koniecznie bądźcie o 21.00, bo będę mieć już gościa bardzo ciekawego, a właściwie gościnie dokładnie.
0: Że u, u. Nie, nie przekawcie tego. Niektórzy nie lubią tego słowa gościni i się z niego śmieją, a zanim bardzo sympatycznie tak się zwracać jest to... Nic, nic zdrożnego. Nie, nie uchylisz rąbka, nawet nic tu.
1: Będzie równa babka z Pomorza. Tyle mogę powiedzieć na razie. I, I będzie przedwyborczo i politycznie. O. Mhm. Tak, także będzie gorączy, gorący wieczór przedwyborczy u nas. To, to zdradź przynajmniej,
0: czy posłanka może, czy osoba związana z polityką, coś takiego?
1: E e Dobrze, powiem wam. To jest aspirująca do roli posłanki Ewelina Wisniewska, działaczka agrouni, autorka traktatu Sopockiego z Adamem Glopińskim. Także tam zastanówcie się, czy macie jakieś pytania tutaj do takiej świeżej krwi w polityce.
0: Ania, ty to jesteś niesamowita. Ty masz tak jak ja, że jak mówisz coś, że zrobisz, to zrobisz. Znaczy nie, ja mówię, że jak, jak mówię, to, to, to mówię. Nie, nieważne. W każdym razie no, Ania mówiła, że kogoś z Agrounii tutaj sprowadzi. I proszę bardzo. I jest.
1: Tak, tak. Ostatnio została nawet tutaj przewodniczącą właśnie AgroUnii na Pomorze. To jest bardzo ciężki kawałek chleba, bo wiecie, Pomorze to jest taki bastion TO. No, ale. Kto jak nie ona? No ale to już poopowiadamy. A tutaj Night mówi, żeby zaczęła wcześniej audycję. Powinny mieć na ranną zmianę. No na razie, na razie jest 21, ale zobaczymy może, może, może przesuniemy, ale, ale raczej to będzie 21.
0: O, nie tak, mogę się doczekać. Bardzo no. ciekawa, ciekawa gościni będzie. No. No. Wypytamy o, o Agrounię. no bo to, to, to dużo tam się dzieje, to jest taka partia, gdzie sporo dzieje. Chociaż czytałem dzisiaj, że 3, ponad 30% młodych mężczyzn to na konfederację w Polsce ma głosować.
1: Z... No, wśród rolników tak, jest teraz gorąco, także dużo takich będzie aktualnych, gorących tematów politycznych i tam mnie tak naj, najciekawszy może w tym wszystkim to wiecie, jak mieszczuchów no. nakłonić może do właśnie głosowania na taką partię jak agro no.
0: Jak w ogóle nakłonić właśnie prze, prze, przeróżnych nierolników, nie? osób w ogóle niezwiązanych z wsią, z rolnictwem, bo są na to szanse. Myślę, że każda taka partia buntu społecznego może aspirować do tego, żeby zdobywać sobie wyborców z, z, z takich grup, nie, niekoniecznie, które są kojarzone z nią, nie? Z tą partią. No,
1: no dobra, ale to za tydzień e, się spotkamy tutaj z Eweliną Wiśniewską, a tymczasem dobrej nocy. Dzięki wam wszystkim. No, dzięki za donate, prawda, krawiec?
0: E, tak, tak. No,
1: bardzo ładna jamużna wielkopostna.
0: Bardzo, dobrze. Tak, bardzo. tak
1: trzymać. No, dzięki Mat że to właściwie trzeci współprowadzący był dzisiaj. No, tak, tak, i do tego Jim i Andy to chyba najbardziej z tego wszystkiego was zachęcam, żeby to obejrzeć, bo to e, dla tych was zwłaszcza, którzy się właśnie interesują, jak powstają filmy, jak, e, jak tutaj artyści budują te swoje postaci, że im tak to potem dobrze wychodzi. To tak, ten Jim i Andy to myślę taki obowiązkowy z tego wszystkiego.
0: Tu, tu, no, no, już byśmy się mogli żegnać, ale tu ludzie cię prowokują. Widzisz, się pytają, czy bardziej ci się podobają takie twarde samce jak furiat, czy bardziej tacy mili i łagodni jak Grzesiu od pizzy. no Już tu kombinują. Jak, jak tu zatrzymać nas, nie? na tenie, no.
1: <grystanie> Tak, tak. To, to na jakichś luźnych gadkach sobie pogadamy może.
0: Dobra. To trzymanką w takim razie. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się. Dobrej okay, nocy. Okay.
0: KOT KOTA W BUTAch Jeszcze oglądałem sobie i powiem Wam, że ten daje radę, ten Kotkiewicz, nawet Ko, Kotkiewicz w BUTAch. No w stylu szreka mocno, nie? Czyli Dużo dobrej szydery też właśnie z bajek różnych. Środka Marysia chyba nawet tam się pojawia. Do końca nie wiem, czy to była Środka Marysia, czy nie. Ale też jest dobra, bo z niedźwiedziami się szlaja. To są, to są te niedźwiedzie, co przygarnęły. Była taka bajka o jakiejś dziewczynce, co znalazła chatkę i tam zjadła kaszkę, się przespała w łóżeczku, a potem przyszły misie, trzy misie, nie? I się tam dziwowały, to kto zjadł naszą kaszkę? To, to, to ta, <śmiech> to ta. Czy będzie afterek? No nie mogę, kochani, słuchajcie. Nie, nie mogę, po prostu mam roboty bardzo dużo. Muszę ważne rzeczy pokończyć dzisiaj. Byłoby z nieodpowiedzialne zupełnie, gdybym tutaj siedział na afterze. Ale postaram się za to w tygodniu nadrobić jakoś, zrekompensować tutaj krótszą audycję. Przynajmniej film o czymś faktycznie mówi. Eee, Miki pisze. To chyba nie ma na, na myśli kota w butach. Chociaż to jest bardzo mądra bajka. Tam... Kot w, kot w butach stara się od, odnaleźć, wraz z kąpanami szukają gwiazdki z nieba, która może spełnić życzenie. W przypadku kota w butach jest to chęć, żeby miał znowu 9 żyć, bo już mu tylko jedno zostało. Jak ja go doskonale rozumiem, no przecież tyle lat grałem w RPG człowiekiem kotem, który miał właśnie dziewięć żyć. No, chociaż. Jak na przykład ścieli web, to, to traciłem wszystkie dziewięć. Do dziś pamiętam teksty. Tak ci pierdolną, że, że ci wszystkie dziewięć poszło naraz. No. I tak dalej. No, zaraz sobie chyba włączę tutaj w tle, będzie coś grało. Też tak macie, że czasem leci film i nawet go nie oglądacie, tylko słuchacie go. A, no bo trzeba coś na komputerze tam robić, pracować, nie? Ja tak mam. Powiedzmy. Może nawet coraz częściej. Chyba wszyscy lubimy, jak nam coś granie. Z, z takich osób, które siedzą w, y, w ciszy całkowicie, to będę strzelał. To adwokat tylko jest jeden. On, on, on siedzi w ciszy i coś tam młotkiem gwoździe przybija, piecze chleb i to są jego dźwięki, nie? Jak tam właśnie. Mm, coś się robi. No. Dziś. dziś mogłoby się nagle okazać, że ci, którzy potrafią wysiedzieć w ciszy, to jest jakaś mniejszość w ogóle. To, to jest ginący gatunek człowieka. Nightmare Cat pisze, że 90% filmów i dokumentów ogląda w tle. No to ciekawe. Dobra, chętnie bym pogadał jeszcze w sumie, ale naprawdę trzeba się zwijać. Także tymczasem do usłyszenia niebawem.